1: Feu, et je pense que c'est l'opinion de la majorité des gens en Israël.
2: « Nous devons ramener les otages à la maison, c'est la priorité
1: absolue.
3: »«
4: Il y a cette trêve et après nous ferons la guerre. Pas de problème. Nous ferons encore plus. Aucun problème. »
1: Les états unis qui ont œuvré et qui ont été un acteur majeur dans cet accord ont salué évidemment cet accord qui a été donc accepté par le Hamas et par Israël. Il part déjà de reconduire cet accord et de rallonger encore plus cette trêve pour les jours qui suivent et donc de libérer encore plus d'otages dans les jours qui viennent.
5: Merci beaucoup Thibaut euh, Marcheteau en duplex de, de Tel Aviv en Israël pour euh, pour CNews, merci infiniment pour toutes ces, ces précisions, vous le voyez nous sommes en direct bien sûr merci de nous rejoindre en ce, en ce lundi soir pour le coup d'envoi de Soir Info avec Kevin Bossuet, Valérie Le Jean-Sébastien Ferjou, les journalistes CNews Eric Dorit Matten, Karim Abrik et Yohan Uzaï, on se concentre bien sûr sur les images qui nous euh, parviennent de la frontière israélienne, on l'espère le plus tôt possible de Tel Aviv puisque ça voudra dire que les otages sont enfin arrivés à destination le Qatar, je le rappelle, qui sert de médiateur entre le Hamas et Israël, qui a annoncé aujourd'hui que cette trêve humanitaire en cours à Gaza depuis quatre jours serait donc prolongée de 48 heures. On l'a tous compris, après la conclusion d'un nouvel accord entre les belligérants. Remise d'otages, donc une nouvelle remise d'otages qui vise à libérer précisément un quatrième groupe d'entre eux, israéliens ou binationaux détenus par le, par le Hamas. Tout cela est en cours. L'armée israélienne qui a confirmé hein, que le nombre des otages est de 11. Et ce que l'on peut dire également ce soir, c'est que trois Français mineurs, des enfants, figurent dans cette liste d'otages, vous découvrez ou redécouvrez leur euh, visage Ethan, 12 ans, et puis euh, Sarah Calderon et Erès Calderon qui sont euh, évidemment euh, frères et sœurs qui, qui retrouveront leur famille ce soir, leurs proches euh, en tout cas pour l'heure Jean-Sébastien Ferjou, peut-être un, un premier mot alors qu'on ira le plus possible en direct, si on peut avoir les, les images également fournies par les différentes agences internationales on vous les, on vous les montrera et puis on est en train d'essayer de joindre la, la mis la grand-mère de, de Ethan qui, qui nous répondra dans, dans quelques instants pour l'heure, Jean-Sébastien. Aucun Français n'avait encore été euh, relâché. Je rappelle que c'est la quatrième salve, si je puis dire, de, de libération. C'est d'abord la fin d'un interminable calvaire pour, euh, bah pour ces petits bouts de chou que l'on voit à l'antenne.
6: Bien sûr, on ne peut que comprendre l'émotion des familles qui vont euh, les retrouver. Si tenté d'ailleurs qu'ils retrouvent des familles qui n'est pas... Oui, puisque certains
5: d'entre eux sont déjà endeuillés, bien sûr
6: n'est pas connu elle-même des victimes, puisqu'on a vu des otages qui sont rentrés pour découvrir que d'autres membres de leur famille avaient été tués. D'autres, à l'inverse, qui ont découvert que des gens qu'ils croyaient morts ne l'étaient pas. Mais ça montre bien le côté absolument poignant de ces situations. Après, sur le fait qu'ils soient français, je ne crois pas qu'il faille chercher beaucoup plus de sens que ces libérations comptent-gouttes dans les nationalités de ceux qui sont choisis, parce qu'on a vu à différents endroits quand même, et le Hamas lui-même révéler qu'il ne détenait pas tous les otages, oui. au sens où il peut se trouver confronté à des problèmes de logistique. Déjà parce qu'il faut qu'il puisse amener les otages jusqu'au point de frontière avec l'Égypte sans se faire repérer pour que ne soit pas repéré les endroits où ils sont cachés, et par ailleurs, parce qu'il semble bien que le Hamas ne détienne pas lui-même tous les otages, et que d'autres groupes djihadistes, voire certains particuliers, en réalité, détiennent des otages. Donc on voit à quel point c'est une négociation qui est extrêmement compliquée.
5: Quelle analyse on peut faire, Valérie Lecappe, ce soir, de, de l'action de la diplomatie française dans ces libérations Est-ce que le gouvernement français, est-ce que l'État français, selon vous, a, a joué un rôle dans cette, dans cette libération euh de ces trois enfants, ces trois franco-israéliens qui, qui sont libres ce soir, puisque, a priori, au moment où l'on se parle, ils sont en train de, de transiter entre, entre Rafah, au sud de la bande de, de Gaza, donc à la frontière avec l'Égypte, et, et Tel Aviv, où les familles et les, et les Israéliens les attendent, alors que là, on voit des images à, à Ramallah en direct, où là, ce sont des, des prisonniers palestiniens qui sont attendus, puisqu'on rappelle que chaque libération d'otages entraîne la libération de, du triple de prisonniers palestiniens.
7: Bah écoutez, je crois que ce soir, il ne faut surtout pas euh, bouder son plaisir. Moi, sincèrement, euh, je me réjouis euh, considérablement pour plusieurs raisons. La première raison, euh, vous l'avez dit, Julien, c'est parce que c'est la première fois qu'il y a des binationaux euh, qui sont euh, libérés. Jusqu'à maintenant, c'était des Israéliens euh, Pur et, et, et dur. Alors il y a trois Français. Je crois qu'il y a cinq Allemands. Et il y en a aussi d'une autre nationalité. Donc c'est la grande journée des binationaux. Deuxièmement, certainement que Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui s'est rendu à plusieurs reprises sur place et qui a eu notamment un voyage très très long où il est passé au Qatar, en Égypte, etc., a contribué avec aussi le voyage du président de la République quand il y était à ce que des Français, des binationaux français figurent parmi les otages libérés. Donc je pense qu'il est quand même... On a eu suffisamment de mauvaises nouvelles depuis 50 jours pour se, se réjouir ce soir de cette situation-là. Concernant les otages qui ne sont pas dans la main du Hamas, on sait qu'ils sont au nombre de 40. On sait qu'ils sont détenus soit par des djihadistes, soit par des indépendants, parce qu'il y a eu tellement d'otages qui ont été pris que même le Hamas à lui-même n'y suffisait pas. Et c'est juste un mot sur la façon dont on continue à libérer les otages. On peut remarquer qu'il s'agit encore de jeunes enfants. Je ne sais pas s'il y a de personnes très âgées aujourd'hui comme les autres jours. Et donc, on peut aussi imaginer, un, que c'est un immense soulagement pour les familles, et que deux... Pour le Hamas aussi, c'était un peu compliqué de gérer a... tous ces enfants. On
5: a insisté sur la nationalité franco-israélienne de ces trois mineurs qui sont, qui sont libérés ce soir. Je ne sais pas si Thibaut Marchoteau m'entend en, à Tel Aviv. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi l'identité, le profil des huit autres. Il euh, y a que cinq Allemands. Il y a cinq Allemands et, et il faudrait oui. avoir avec précision oui. l'identité, la nationalité précise, binationaux ou pas, des autres, des autres, des autres otages qui sont libérés ce soir. Jocelyne, Jocelyne, bonsoir. Merci beaucoup d'être euh, avec nous euh, en direct depuis, euh, depuis Israël. Vous êtes la grand-mère d'Ethan qui, euh, qui est libre ce soir, Jocelyne. ethan est libre ce soir. Il a été enlevé avec, euh, avec son père, on le rappelle, hein, au Kibboutz de, de Niroz le 7 octobre dernier. Ce soir, Jocelyne, Ethan, il va retrouver sa grand-mère, bien sûr. Il va aussi retrouver sa, sa maman, ses deux sœurs de 10 ans et 1 an. Dans quel état d'esprit êtes-vous, madame
8: Euh, J'ai je, je, du mal à, à, à redevenir normal après toute cette souffrance. C'est vraiment très difficile. Mais je suis contente que mon petit-fils soit en vie et qu'il revienne, euh, qu'il qu quitte l'enfer de hasard.
5: Jocelyne, vous y, avez toujours cru, de hasard. Pendant, vous y avez toujours cru pendant 52 jours ou est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit je ne reverrai jamais mon petit-fils. Est-ce que vous avez toujours eu cet espoir, cette flamme en vous
8: Non, j'ai toujours cru. Je ne sais pas si j'ai cru. Je pense que j'étais toujours portée par... 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 par cette certitude que je le reverrai et qu'il il revivra et qu'il aura une... de nouveau une vie de petit garçon comme il le mérite.
5: Ethan est en Israël, alors où l'on se parle, il est en route vers, vers Tel Aviv. Je crois que vous-même, vous êtes à Tel Aviv, vous dites si je me, si je me trompe. Euh, vous avez hâte de le revoir. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de lui dire à Ethan je,
4: je,
8: je pense qu'on n'a pas besoin de se parler, il suffit qu'il nous voit pour qu'il soit heureux. Je pense qu'on va lui dire qu'on ne l'a jamais abandonné, qu'on l'a qu cherché partout et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui, et qu'il ne faut pas l'oublier.
5: Vous dites que la France a fait beaucoup pour, euh, pour Ethan La France euh, a une part de, 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 oui, de, de responsabilité oui. dans cette libération ce soir
8: Je sais pas tout à fait la responsabilité, elle a une part de participation, euh, parce que responsabilité, ce n'est pas tout à fait le mot qui convient. Et, oui, je pense que euh, le, je remercie le président de la République, Monsieur Macron, et, et euh, Elisabeth Colonna et, pas, et Catherine Colonna, excusez-moi, et euh, Monsieur Le Cornu, chef des armées, parce que ils ont, ils ont exprimé leur, leur désir de voir euh, ces, les, ces, ces petits Français euh, être libérés. Et ils ont fait, je sais qu'ils ont fait tout leur possible pour cela.
5: Ça fait euh, maintenant, je ne oui. sais pas si, je Il sais est, pas si Pardon, 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 Justine, allez-y,
4: terminez.
8: Je veux dire qu'il y a beaucoup de, de gens qui disent oui, ce sont des Israéliens, ce sont des Juifs, ce ne sont pas des Français. Je voulais dire qu'on est que les, 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 les presque tous les Israéliens ils appartiennent à nous ils sont presque tous binationaux ils sont tous venus de tous les pays du monde, parce que dans tous les pays du monde, on les a plus ou moins euh, exterminés. Et ils ont tous peur qu'on les extermine de nouveau, c'est pour ça qu'ils ont une double nationalité. Moi, personnellement, j'aime la France et la France, c'est la nation que je… Je n'ai pas que la citoyenneté française, j'ai la nationalité française, j'aime la France et je remercie la France pour tout ce qu'elle a fait pour mon petit-fils.
5: Je ne sais pas si, euh, Jocelyne, on peut, et, et, et le message que vous venez de passer vous, vous honore. je ne sais pas si on peut dévoiler les dessous de cette euh, libération, mais est-ce que vous êtes en, en capacité de nous dire ce soir, maintenant que l'on sait tous que qui est libre, et que vous le retrouverez euh, dans les prochaines heures, euh, j'ose l'imaginer, est-ce que vous êtes euh, susceptible de nous dire dans quelles circonstances et quand vous avez appris aujourd'hui, ou peut-être hier, qu'Étane allait être libéré Comment ça s'est passé Comment l'avez-vous su
8: non, On ne l'a pas su toute la journée, jusqu'à vers 5-6 heures. Il y avait des rumeurs qui, qui circulaient, mais. Qui vous a prévenu Ma fille ne, ne l'a Ma fille, ne, moi, je, je n'ai jamais été prévenue par qui que ce soit, par, par le consulat français, qui m'a dit que peut-être il pensait que. Mais que tant qu'il n'était pas certain, il valait mieux être, attendre un peu. Et puis, ma fille a, a finalement. me m'a envoyé un, un message comme quoi euh, Ethan était dans la liste des, des otages qui seront libérés. Elle l'a su le, le, le soir et, et pratiquement dans la demi-heure qui a suivi, elle, elle, a pris, euh, elle est partie euh, jusqu'à la frontière.
5: Elle était dans quel état votre fille cet après-midi, la maman d'Ethan
8: fi Ma fille a toujours été très digne et elle n'a pas montré ce, sa douleur ni rien. Mais elle n'a pas montré non plus, elle a montré sa détermination de voir son petit-fils. C'est tout ce qui lui importait. Son Comment
5: fils. Ça et, et... Je peux vous dire que si ça fait plaisir de voir ce sourire sur votre visage, madame, parce qu'on euh, sent qu'il y a une vraie, une vraie joie libératrice. Vous arrivez euh, au bout d'un long calvaire et, et personne n'est capable d'imaginer la souffrance que vous avez vécue pendant, pendant 52 jours, à part bien sûr les, les autres familles qui vivent la même torture que vous depuis, euh, depuis ce long moment maintenant. Est-ce que vous savez quand vous allez voir Ethan précisément Vous allez le voir ce soir Comment ça va se passer
8: je pense pas que je le vois ce soir parce que ma fille voulait le voir seule et elle, voulait, mmh. et elle a dit que s'il avait besoin de soins, et elle voulait pas, pas de monde autour d'elle. Donc demain matin, à la première heure, je partirai à l'hôpital et j'irai le voir.
5: Il sera à l'hôpital de Tel Aviv, c'est bien ça Oui. De, de quoi il va avoir besoin et et donc, un... je... Pardon, allez-y, pardon, je vous ai coupé, je suis désolée. La liaison est un petit peu compliquée, donc je, je, je vous laisse terminer. Pardon. Je,
8: je pense, je pense qu'il a été très traumatisé par l'enlèvement. Il a vu son père par terre, il a vu ses, sa maman et, et ses soeurs kidnappées. Il n'a a pas vu qu'elles s'étaient sauvées, donc il, il croit qu'elles sont mortes. Enfin, il, il, il a vu qu'on qu mettait un, un revolver sur la tête. S'il voulait pas partir avec, avec les terroristes. Et les terroristes ont dit qu'ils allaient le tuer. Enfin, il a su... Subi... Et puis après, euh, sans compter ce qui s'est passé là-bas, dans les tunnels de Gaza. Donc, euh, je pense qu'il a besoin de beaucoup de, de réconfort et beaucoup de, de soins.
5: Vous savez comment il a été écologie. traité par le Hamas pendant 52 jours Vous avez déjà des informations à ce sujet Non.
8: Je n'ai aucune information à ce sujet. Je ne sais pas du tout. Je n'ai même pas pu... J'ai regardé la télévision et je n'ai pas pu le distinguer parmi les otages libérés, donc je ne sais pas quelle allure il a.
5: Je rappelle ce qui s'est passé hein, pour, euh, pour cette famille. Euh, euh, Ethan et son père ont été euh, enlevés. Euh, ce même jour du 7 octobre, sa maman et ses deux sœurs, elles aussi, ont été enlevées. Sauf qu'elles ont réussi à s'échapper. C'est pour cela que vous disiez, il y a un instant, qu'Ethan ne, vraisemblablement ne sait pas ce qui est advenu à, à sa maman et ses deux sœurs. Il va les retrouver ce soir. Je rappelle enfin, pour que tout soit, soit clair pour les gens qui nous regardent, que son papa avec qui il a été euh, kidnappé, lui reste ce soir dans les mains du, dans les mains du, du Hamas. Et c'est pour cela que je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous imaginez d'ores et déjà de quoi va avoir besoin euh, Ethan pour se relever de cette épreuve Parce qu'on imagine que a... c'est difficile à dire, parce que là c'est d'abord la joie qui doit prédominer, mais il y a un autre combat qui commence, c'est lui permettre de, de, de l'accompagner, de surveiller de très près pendant longtemps, parce que ce qui lui est arrivé, évidemment que ça restera imprégné euh, en lui pendant, pendant très longtemps toute la vie, mmh.
8: il se rappellera, mais je compte sur sa bonne santé mentale et aussi sur le fait qu'il est encore vivant et qu'il doit se dire c'est ce qu'il a de plus précieux et qu'il peut encore aider les autres et qu'il peut être encore celui qu'il a toujours été, un gentil garçon.
5: Je ne sais pas si vous avez le retour sur notre antenne, mais on voit ces, ces photos magnifiques de votre petit-fils, ce, ce sourire que vous allez retrouver aujourd'hui. Et on est vraiment, vraiment, Jocelyne, extrêmement heureux pour vous ce soir de pouvoir retrouver votre petit-fils pour votre fille qui va retrouver son, son enfant et qui va avoir ses deux petites-filles se réunir également avec avec leur frère ce soir. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire peut-être nous dire un, un dernier mot, madame
8: oui, je voudrais dire, remercier aussi tous les journalistes qui se sont intéressés au sort de mon petit-fils et de tous les gens qui ont souffert que mon petit-fils était là-bas à Gaza. Je veux remercier tout le monde.
5: Eh bien, nous nous vous remercions d'avoir participé, nous vous remercions de nous offrir ce, ce sourire qui est le vôtre ce soir parce que vous êtes une, une grand-mère heureuse ce soir et, et vraiment nous nous en félicitons tous. Merci beaucoup Jocelyne d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite les plus belles retrouvailles possibles avec Ethan, votre petit-fils qui en a fini avec ce calvaire après, après 52 jours de, de captivité. Merci madame. Je,
8: je remercie un peu tout le monde, merci.
5: Merci beaucoup. C'est beau. beau et ça oui, fait plaisir dans ces, euh, depuis, depuis presque deux mois de enfin pouvoir euh, se réjouir de quelques nouvelles de temps à autre.
9: Bien sûr, c'est beau, c'est magnifique. On attendait ce moment depuis euh, longtemps. Mais il faut avoir une pensée également pour les otages qui ne sont pas encore libérés. Notamment le petit le Kfir dix mois et son frère Ariel. Un Kfir qui est sans doute l'un des symboles de ces otages puisque c'est les plus jeunes et on a appris cet après-midi qu'il ne serait pas probablement entre les mains du Hamas, mais entre les mains d'une autre organisation terroriste. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans le témoignage de cette mamie, c'est l'attente. L'attente. Elle ne savait pas jusqu'au dernier moment que son petit-fils allait sortir. Et là, on sent bien, en effet, que... Israël est un peu soumis au, au désiderata euh, du Hamas, mais pourquoi Parce qu'Israël, c'est une démocratie, parce que les otages, c'est quelque chose d'important. Israël, c'est le culte de la vie, et évidemment, le Hamas euh, en profite. Et dernière chose que j'aimerais dire, au niveau de la symbolique, on a d'un côté euh, des Israéliens qui récupèrent des enfants, qui récupèrent des personnes âgées, des gens parfaitement innocents, et de l'autre côté, en effet, le Hamas qui récupère euh, des, euh, des, des gens qui ont fait des tentatives, des prisonniers, des tentatives d'assassinat, d'agression, euh, de policiers, euh, d'apologie du terrorisme. Et on sent bien deux schémas de bah, valeur. L'immense payer culte de avoir, la vie euh, avoir, euh, face au terrorisme. Et ça, je trouve que c'est marquant.
5: C'est le prix à payer pour, euh, pour Israël pour euh, obtenir ces, ces otages qui, euh, qui doit être une priorité absolue, même si on en a douté. Hein, et, et certains en Israël, puisqu'on sait que la, la société israélienne est particulièrement clivée, se demandent si. Benjamin Netanyahu n'a pas cédé à la pression extrêmement forte de ses familles. Quand on sait que sa priorité à lui, c'est d'abord éradiquer le Hamas. D'abord, si vous le permettez, je vais vous lire
10: la réaction du président de la République ah. qui nous parvient à l'instant, qui confirme donc la libération de ces trois jeunes Français. Euh, Emmanuel Macron, qui se dit extrêmement heureux, selon ses, ses propres mots, les mots du chef de l'État. Emmanuel Macron, qui précise que la France reste pleinement mobilisée pour obtenir la libération de tous les otages. Voilà ce que dit donc l'Élysée euh, à l'instant. Euh, évidemment, pour revenir là sur
5: cette et on part. Je me permets oui. de, justement pour aller juste et je vous rends tout de suite la parole. On part du principe que si trois franco-israéliens sont libérés ce soir, ça veut dire qu'il en reste au moins quatre. Aux mains du, du Hamas des otages 4 ou 5. Franco, euh, mais, 4 ou 5, 4 ou 5, 4 4 ou 5 ouais. oui, parce qu'on ouais. parle de 7 ou 8. Ah, 6, mais oui, 7, il n'y a pas de. Voilà. Sur, malheureusement, parce qu'on parle souvent de disparition oui. sans avoir euh, de preuves réelles de. de, on, de on ne sait pas, pas précisément combien est-ce qu'il y a d'otages. C'est extrêmement vrai, compliqué. Compliqué. difficile. Pardon, Johan. Le, le, ça, ce sont les 5 autres disparus ou otages français
10: Exactement. Cette grand-mère, bien sûr, c'est très émouvant. On en avait presque les larmes aux yeux. D'abord, parce que retrouvait son petit-fils après quasiment 2 mois de captivité, ça doit être quelque chose d'absolument incroyable. Et puis les Israéliens quand même. De ce sujet de, de pour se réjouir en ce moment, donc c'est vrai que depuis quatre jours, ils, ils reçoivent ces libérations et c'est un des rares, rares, effectivement, moments où ils peuvent, j'allais dire, souffler un peu, en tout cas avoir un peu d'optimisme. Donc, je crois que pour l'ensemble des Israéliens, c'est aussi une, une bonne nouvelle, mais attention. Euh, faut pas s'imaginer que ces jeunes qui ont entre 12 et 16 ans vont reprendre leur vie d'avant. Ah ben, leur si vie, elle est bouleversée à, à jamais. Dire, il ils sont libérés aujourd'hui. Ils ne vont pas retourner à l'école demain ni dans une semaine. Ils non. vont avoir besoin de soins psychologiques sans doute euh, à vie. Ils sont traumatisés. On ne sait pas ce qu'ils ont vu à Gaza. Euh, ils n'ont d'ailleurs peut-être pas beaucoup vu la lumière du jour. Ils ont dû entendre les bombardements nuit et jour. Euh, comment est-ce qu'ils ont été traités Donc C'est la fin d'une épreuve pour eux et pour leur famille. Mais c'est une deuxième épreuve qui commence et qui va être une épreuve beaucoup plus longue, qui va durer pendant des années, et ces jeunes-là, je souhaite qu'ils ne soient pas abîmés à vie, mais ils seront sans doute, en tout cas, assez perturbés,
5: on l'imagine. Je ne voulais évidemment pas m'éterniser sur cette question-là avec Jocelyne, mmh. parce qu'il faut, il faut laisser vivre ce moment de, de joie extrême qu est, qu est, que sont les, les retrouvailles, mais bien sûr, la question ne se pose pas, ces mineurs, les majeurs qui seront libérés, on l'espère euh, aussi, ont subi un traumatisme existentiel <rire> pérenne qui, qui les on pas probablement mmh. euh, toute leur existence et, et l'accompagnement qui leur sera fourni sera évidemment essentiel carrément.
2: Bien, on retient notre souffle depuis le 7 octobre. Évidemment, on a assisté, on a vu euh, les, les massacres et tout ça. Ensuite, ça a été la question des otages depuis 52 jours. Il y a cette souffrance, il y a cette inquiétude. On peut imaginer les familles euh, pour qui, à chaque seconde, ça devait être un calvaire. Donc, oui, on peut se réjouir qu'il y ait eu euh, des, des libérations, euh, euh, bien sûr, sauf qu'effectivement, je pense que le calvaire, malheureusement, n'est pas encore terminé. Même dans le cas d'Étagne, il faut se rappeler qu'il va retrouver une partie de sa famille, mais il laisse derrière ou enfin, à tout le moins, il y a le papa qui n'est pas là et qui est encore euh, en captivité. Donc, on voit à quel point ce sont des situations qui sont extrêmement déchirantes. On voit à quel point euh, ce terrorisme, hein, les, les terroristes du Hamas, jouent un jeu absolument sadique. On est dans une loterie absolument abjecte, hein, une loterie qui, qui est cynique, une loterie euh, affreuse. Parce que moi, je pense aussi à tous les autres otages, à toutes les autres familles, parce qu'il reste quand même presque 200 otages en ce moment, qui sont toujours en captivité, ou enfin, on, on ne sait pas exactement. Alors, il reste quand même un grand chantier. Et encore une fois, je disais qu'on retenait notre souffle depuis le 7 octobre. On va encore retenir notre souffle parce qu'on sait que ça un... peut basculer à tout moment, Exactement. mais en ce moment, au moins, effectivement, on, peut, pour euh, ça. on peut se réjouir de, de, de ces personnes qui ont été libérées.
5: C'est pour ça que, d'un côté, oui, il y a cette joie euh, du moment, cette, cette joie fragile, mm. puisque demain est un autre jour, euh, j'ai envie de dire, il y a cette, cet accord donc, qui a été prolongé de, de 48 heures, on peut imaginer donc, une autre salve, peut-être, demain, de, de libération, mais j'ai envie de dire, euh, et si on pense à après, quand on arrivera à ce stade où, euh, où déjà, peut-être qu'une partie des les otages, le Hamas lui-même ne sait pas où ils sont puisque Jean-Sébastien l'expliquait encore il y a un instant certains ont été répartis dans d'autres organes, chez même des, 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 des particuliers il semblerait que ce soit compliqué même pour le Hamas d'identifier la totalité des, des otages, est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut imaginer à terme dans une semaine, deux semaines, quand on sera à bout de, de, de ces trêves et de ces échanges euh, bah qu'une partie des otages des, je pense aux militaires qui seront les derniers évidemment euh, libérés, soient sacrifiés si les combats reprennent j'ai peur qu'une partie des otages ne reviennent que... jamais.
7: En fait, on, on, on voit bien que dans cette libération d'otages, il y a eu des choses qui ont été choisies. D'abord, ça s'est fait au compte goutte C'est 10 otages, 11 otages israéliens par jour. Ce pas tous les otages d'un coup. Ensuite, il y a deux jours qui ont été rajoutés parce que le Hamas avait encore besoin de deux jours sans doute. On ne sait pas pour faire quoi, pour se réorganiser. Et surtout, ils ont choisi de ne libérer que de jeunes enfants ou des personnes âgées. C'est-à-dire que toute personne qui peut éventuellement rejoindre l'armée israélienne, rejoindre Sahel pour retourner se battre contre le Hamas, n'est pas libérée. C'est ça qui est très clair dans ce qui est en train de se passer. Donc on voit bien que c'est le Hamas qui donne le tempo de il la situation. – Il se réorganise situation. pendant ce temps-là, Pendant bien ce temps-là, il se réorganise. Et Benjamin Netanyahu qui ne sait pas bon, se dire la pour libérer que les otages. la guerre va repartir est soumis à son opinion publique, à qui il a promis le retour des otages. Et quand en plus il s'agit d'enfants et de personnes âgées, c'est encore plus inacceptable pour l'opinion publique. Donc on voit bien qu'il a hésité dans les discussions et dans le nouvel accord a accordé ces deux jours supplémentaires parce qu'il y a des gens parmi les militaires israéliens qui craignent que le, que le Hamas reprenne des positions militaires stratégiques pendant ce temps-là. Ça a été une grande hésitation, mais on voit bien que cette opinion et notamment les multiples coups de fil et la pression très forte de Joe Biden sur Benjamin Netanyahu par rapport à l'opinion publique américaine. C'est la seule pression
5: officielle efficace plus... qui soit constatée d'ailleurs depuis que 52 Joe jours. Joe Biden
7: a fait pression pour qu'on prolonge cette trêve et qu'un maximum d'otages soient libérés. Je
5: précise simplement à nos, à nos téléspectateurs qu'on a des images en direct de Ramallah en Cisjordanie, où là c'est l'autre versant des négociations, que finale. ces gens-là attendent euh, les, les prisonniers palestiniens. Si je sais compter, hein, s'il y a 11 otages libérés et que les négociations sont il y aura 33 euh, prisonniers palestiniens qui seront libérés, et, et les gens avec ces, ces drapeaux les attendent à Ramallah en Cisjordanie. En direct. Oui, Kevin. Oui. et puis on a la, la, ministre, oui. la, la réaction du Quai d'Orsay aussi avec Yoann.
9: Oui, moi je regardais euh, les libérations d'otages et ce qui m'a marqué d'emblée, c'est la propagande. La propagande organisée par le Ramas qui essaye finalement de s'humaniser. On a vu euh, des combattants du Ramas prendre les otages par la main, les appeler par leur prénom. Et moi, il y a une image qui m'a quand même marqué, c'est que l'un qui, qui hum. hum. des combattants a demandé aux otages de dire « salut ». On voit bien que tout ça est orchestré et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que le Hamas est une organisation terroriste. Rappelons-nous du 7 octobre et ne soyons pas complètement soumis à cette propagande qui est complètement euh, déplacée.
5: Avant d'avoir la réaction du Quai d'Arcée, je voudrais juste qu'on entende le colonel Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, qui confirmait donc, euh, la libération des otages ce soir. Écoutez.
0: Je suis touché par le fait que des otages soient libérés ce soir. 11 otages, Neuf enfants, deux mamans, euh, d'ailleurs il a fallu beaucoup euh, de pression pour que le Hamas ne sépare pas des mamans des enfants. Euh, vous savez, nous sommes dans la plus grande horreur depuis le 7 octobre, au-delà de, du massacre de masse, euh, des maisons brûlées, des viols, euh, on a aussi des kidnappés que nous devons recevoir euh, au goutte à goutte, à chaque fois avec des questionnements, avec des interrogations, avec des incertitudes. Le bébé de dix mois n'est toujours pas libéré. Il aurait été transféré par le Hamas à un autre groupe, peut-être le FPLP. Et donc nous ferons tout du côté de Tzal, comme vous le savez, pour libérer tous les otages qui restent, euh, soit par la formule d'échange entre nos otages et des terroristes dans nos prisons, soit par d'autres méthodes. Euh, la guerre continue contre le Hamas.
5: Yohan Uzaï, la, le Quai d'Orsay qui a réagi également après le président de la République. Oui, Catherine Colonna qui dit partager le
10: soulagement des familles des, des otages, elle dit qu'au côté d'Emmanuel Macron, elle continuera à se battre pour le retour de tous les otages français. Ce qui est intéressant dans sa réaction, c'est qu'elle dit tous les otages français. Elle ne précise pas le nombre d'otages français. Ce qui précise bien qu'effectivement, euh, même le Quai d'Orsay ne sait pas combien d'otages français sont retenus dans la bande de Gaza parce qu'il y a des disparus. On ne sait pas s'ils sont otages ou s'ils ont été euh, tués et que leur corps n'a toujours pas pu être identifié. Donc on voit bien qu'il y, y a beaucoup de, de prudence. C'est pour cela aussi que euh, le chef de l'État, que la France n'a toujours pas rendu hommage aux victimes françaises, aux plus de 40 victimes françaises, parce qu'on on ne, on ne connaît pas le nombre exact de, 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 de ces victimes. Et on sait que c'est un débat euh, ces derniers jours qui a beaucoup enflammé la, la classe politique. Pourquoi la France n'a-t-elle pas rendu hommage euh, à ses plus de 40 victimes du, du terrorisme Eh bien, l'Elysée le justifie de cette manière-là. On ne sait pas combien de Français sont morts le 7 octobre et on en a donc à nouveau là l'illustration. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, euh,
5: est-ce qu'on peut se poser légitimement juste, hein. la question Je me permets juste une question et, et je vous laisserai euh, euh, dérouler ce que vous vouliez dire. Est-ce que euh, c'est une politique polémique légitime de se dire que c'est un peu tard une quatrième salve de libération pour voir les premiers otages français libérés Ou est-ce que c'est une question qui n'est pas à propos ce soir <coughs>
6: Non, je crois qu'il faut se réjouir pour les otages concernés, pour les familles euh, concernées. Je ne pense pas que quiconque euh, d'autres euh, occupant le Nizé aurait obtenu des résultats très différents de ceux qui ont été obtenus mm -hmm. par Emmanuel Macron ou par Catherine Colonna. Si tenter d'ailleurs qu'on puisse leur imputer, je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas été impliqués, qu'ils n'ont pas mis tous leurs efforts. Mais on voit bien que c'est une situation Jocelyne nous, nous extrêmement... disait il y a un
5: instant que l'État français a contribué à cette euh, à libération.
6: Non, mais oui, mais je, je, je ne doute absolument pas du fait qu'ils y aient investi les plus grands efforts. Personne ne peut raisonnablement douter de ça. Après, force est de constater que le rôle de la France dans cette situation-là est relativement, en tout cas à ce qu'on en sait, relativement limité, puisque ce sont plutôt les Qataris et les Américains qui ont été à la manœuvre. Mais moi, ce qui me frappe, euh, surtout, c'est la réaction du Hamas et du djihad islamique ce soir, qui ont fait des déclarations assez similaires, en quelque sorte, et qui disent que pour les prochains otages, et notamment pour les soldats israéliens — Ils seront les derniers euh, à être libérés. Hein. — Voilà. Que le prix sera très élevé. Et on voit là une nouvelle stratégie du Hamas qui essaye de passer directement à la phase d'après. C'est-à-dire qu'il voudrait enchaîner la trêve avec peut-être une ébauche d'accord politique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les capitales arabes, ça a bougé. Puisque jusqu'à présent, personne ne s'engageait véritablement en faveur d'une solution politique ou en tout cas d'une solution sous tutelle internationale. Et que là, on voit que le Hamas pense qu'il peut survivre à cette guerre, que l'Iran considère que le Hamas peut survivre à cette guerre et pourrait garder le contrôle de Gaza, là où on voit que les Égyptiens, les Saoudiens not notamment, commencent à dire que non, il faudrait que le Hamas ne soit plus euh, responsable du pouvoir à Gaza. Et donc on voit qu'on est, et tant mieux, tant mieux pour euh, tous les civils palestiniens qui, euh, dont on ne peut que souhaiter qu'ils n'aient pas à subir d'autres bombardements, si on pouvait aller vers cette solution politique-là, même si en l'état, elle est quand même... Très, très on lointaine. va continuer
5: cette discussion dans une poignée de, de secondes on, on reverra les visages de ces, de ces trois français libérés 11 otages libérés au total ce soir On sera en direct de, de Tel Aviv Dès que l'on pourra et dès que les images le permettront 22h30 précise d'abord On fait un point sur l'essentiel de l'actualité Avec Maureen Vidal, bonsoir Maureen
11: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un risque de basculement de la société. Olivier Véran met en garde en déplacement dans le village de Crépole dans la Drôme aujourd'hui. Après la mort du jeune Thomas et de violents rassemblements de jeunes identitaires dans le quartier de la Monnaie à romans sur isère le porte-parole du gouvernement a estimé que c'est à la justice de rendre justice pas aux Français eux-mêmes. Un hommage a également été rendu à Thomas à romans sur isère aujourd'hui. Écoutez. L'effroi, la terreur,
8: ont remplacé la couleur de la paix, de la joie, de l'amusement, de l'innocence en celle de la barbarie la plus ignoble. Aussi, peut être que la réponse à leurs douleurs, leur incompréhension, leurs interrogations, leurs attentes viendra de l'école avec un E majuscule, celle dont les professeurs et l'ensemble du personnel scolaire leur apprennent le respect, la valeur de chaque être, de chaque chose et où les mots sont les catalyseurs de la paix, de la sagesse, de l'instruction, et non ceux de la violence et de la barbarie.
11: Six personnes ont été condamnées à des peines de six à dix mois de prison ferme pour avoir participé samedi soir à cette manifestation d'ultra-droite à Romans-sur-Isère liée à la mort de Thomas. jugé en comparution immédiate au tribunal de Valence, ces hommes âgés de 18 à 25 ans ont également été interdits de séjourner dans la Drôme et de détenir une arme pendant cinq ans. Ces individus nient une quelconque appartenance à l'ultra-droite. Écoutez l'avocat de trois d'entre eux.
12: Ils ont lié le fait d'appartenir à l'extrême droite et le terme d'expédition punitive, comme je l'ai dit à l'audience, pour moi c'est un terme qui est dangereux. Il ne faudrait absolument pas qu'on se lance dans ce genre de propos. Euh, ils sont venus manifester euh, euh, leur empathie euh, face, à, face à une situation qui, qui nous touche tous. Ils ont peut-être fait mal, mais euh, le but n'était pas de provoquer, n'était pas d'attaquer. Le but était de montrer euh, leur soutien à une cause qu'au que, que, au final, euh, on est tous... Euh, euh, comment dire qu'on comment partage tous.
11: Enfin, à Alfortville, un homme de 41 ans a avoué le meurtre de ses trois filles, âgées de 4, 10 et 11 ans à son domicile. L'individu s'est rendu hier aux forces de l'ordre et a été placé en garde à vue. Déjà connu pour des violences familiales, il a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 assortis de sursis probatoires ayant pris fin le 28 août dernier. Une garde alternée avec son ex-femme avait été mise en place à la demande de la famille, souligne le parquet.
5: Merci beaucoup, Maurice. Nous vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point actuel. L'information de la soirée nous emmène bien sûr en Israël. Onze otages sont attendus ce soir par leur famille, dont trois mineurs, des franco-israéliens. Elles s'appellent Sahar, 16 ans, Erez, 12 ans, ou encore Eitan, 12 ans lui aussi. Ethan, dont la grand-mère a témoigné sur notre antenne il y a quelques minutes. Si vous l'avez manqué, je vous propose d'en écouter un extrait.
8: Je pense que j'étais toujours portée par, euh, par, par cette certitude que je le reverrai et que il, il revivra et qu'il aura une, de nouveau une vie de petit garçon comme il le mérite. On va lui dire que on, on l'a jamais abandonné, qu'on qu l'a cherché partout, et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui et qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il a été très traumatisé par l'enlèvement. Il a vu son père par terre, il a vu ses, sa maman et, et ses sœurs kidnappées. Il n'a a pas vu qu'elles s'étaient sauvées, donc il croit qu'elles sont mortes. Enfin, il, il, il a vu qu'on qu mettait un, un revolver sur la tête s'il ne voulait pas partir avec, avec les terroristes. Et les terroristes ont dit qu'ils allaient le tuer. Enfin, il a su. Et puis après, euh, sans compter ce qui s'est passé là-bas dans les tunnels de Gaza.
5: Une libération des libérations dont se félicite en premier lieu le président de la République, bien sûr, Johan. Oui, une réaction qui nous est parvenue il y a
10: quelques minutes. Hein. Euh, trois de nos jeunes compatriotes font partie du groupe d'otages libérés aujourd'hui. Le président de la République qui se dit extrêmement heureux de cette euh, annonce et qui affirme rester pleinement mobilisé pour obtenir la libération de tous les otages.
5: Je voudrais qu'on revienne sur, sur cette discussion qu'a lancée Jean-Sébastien. C'est vrai, juste avant le, juste avant le journal d'Amory, parce qu'on se félicite et on était en direct tout à l'heure avec Jocelyne, évidemment qui ont été mis pour elle et heureux, mais on se projette sur ces prochaines trêves, sur ces prochaines libérations et, et cette impasse dans laquelle on arrivera forcément à un moment. Est-ce qu'il faut profiter de ces moments de, de latence qui permettent d'ailleurs au Hamas de se réorganiser euh, militairement Pourquoi pas Ces prisonniers palestiniens, puisqu'on est en direct de Ramallah, vous voyez ces images, là encore des prisonniers palestiniens sont, sont attendus ce soir. Est-ce qu'on profite de ces moments pour prendre une initiative politique pour essayer d'avoir enfin, d'entrevoir enfin l'issue de ce, de ce conflit qui n'a déjà que trop duré.
7: Mais d'un côté, il y a des initiatives politiques en permanence. Joe Biden, on le disait tout à l'heure, essaye de tout faire pour depuis les États-Unis en lien avec les pays de, des accords d'Abraham. Les états
5: unis font pression, hein, d'ailleurs, pour que les trêves oui, se prolongent.
7: Exactement. Le Qatar est, est très investi. L'Égypte est très investie aussi. L'Arabie saoudite aussi. Mais je pense que malheureusement, on n'en est pas encore à ce temps-là. On en est encore... Euh, malheureusement, au temps de la guerre. Je voulais rajouter une chose. Il y a une grosse que
5: pression que sur Benjamin Netanyahou, euh,
7: Il y a une très grosse qui pression. Qui est de
5: plus en plus décelé sur la scène internationale, du moins.
7: Oui, il y a une grosse pression parce que tout le monde veut ramener tous les otages à la maison. Et je voudrais juste dire un mot. Il y a eu des rumeurs extrêmement négatives sur les otages français. On avait peur de, de disparitions importantes. Le fait de retrouver déjà trois enfants. Euh, C'est précieux. Il ne faut, faut pas rater ce moment euh, extrêmement important parce qu'on n'en était pas sûr. On ne savait pas où ils étaient. Il y a ceux qui ne sont pas dans les mains du Hamas. Il y a ceux qui ont été tués aussi. Et donc, euh, cet espoir qui naît quand même, et chez des binationaux, parce qu'en Allemagne, ce soir, les, les Allemands se réjouissent aussi. Ils ont retrouvé cinq enfants. Ils vont retrouver cinq enfants apparemment euh, ce soir également. Ça va multiplier les pressions internationales. Et le Hamas joue très finement parce que non seulement il a rendu des, des otages israéliens qui redonnent espoir à la population israélienne mais là il redonne espoir à d'autres pays mmh. et les autres binationaux il y a eu d'autres binationaux, des italiens des je ne sais plus exactement ce soir il y a donc des allemands a... également des, Oui des... Donc, donc si vous voulez ça multiplie, ça multiplie dans le monde cette envie ce désir et cette possibilité de, de voir rentrer tout le monde donc on voit bien que Benjamin Netanyahu est pris entre les impératifs de Tsaïl de son armée qui disent attends pas trop longtemps parce que on sait que le Hamas est en train de retourner dans la bande euh... au nord de Gaza de reprendre des positions, de, etc. Donc, euh, ils ont peur de perdre l'avantage qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Et en même temps, il y a cette pression internationale pour que, est que ça continue. On est vraiment
5: à un moment charnière, un carrefour de, de ce conflit. Que va-t-il se passer après ces, ces nouvelles trêves Yohann, vous vouliez réagir Oui, parce que
10: vous disiez ce conflit qui n'a que trop duré. Mais euh, je oui, crains...
5: 52 jours à l'échelle d'une guerre, c'est vrai
10: que ce n'est pas, pas énorme. Je, je, je crains, hélas, que nous n'en qu'au début, c'est mmh. un, un, un conflit. Ce n'est pas un conflit, c'est une bataille contre le terrorisme. D'abord, ça n'est pas une guerre, c'est une lutte contre le terrorisme. Et cette lutte contre le terrorisme, elle va être longue. Elle va durer probablement encore des mois et, et, et des mois. Euh, ce, ce conseil, ce cabinet de sécurité formé par Benjamin Netanyahou, il, il a euh, vocation à être installé encore durablement pour lutter contre ces, ce, ce, ce groupe euh, terroriste et euh, le gouvernement. Mais la population israélienne aussi soutient cette action, et souhaite d'ailleurs la reprise de cette lutte militaire contre le terrorisme. Je qu'il n'est question pour personne, ou en tout cas pour très peu de monde en Israël, de ranger les armes et de revenir à la vie d'avant en prenant évidemment... En part
5: d'initiative politique, la vie d'avant ne sera jamais la vie d'avant. Non mais d'accord, ce
10: que je veux dire, c'est en laissant le Hamas à nouveau prospérer, et voilà, on n'en est qu'au début de ce processus-là, me semble-t-il.
5: Et puis, on peut penser, alors je voulais donner la parole à Karima, il y a ces prisonniers palestiniens qui vont arriver, mais c'est vrai qu'on parle de ces trêves qui permettent des libérations d'otages, ces trêves aussi, disons-le, parce que c'est évidemment aussi important, cette trêve, ces trêves qui se succèdent, elles permettent aux populations de la bande de, de Gaza de respirer un petit peu, d'avoir un acheminement humanitaire. Les Gazaouis sont suspendus à ces trêves également et je pense que c'est important de, de le rappeler. Karima?
2: Oui, c'est important de, de rappeler. Il y a quand même cette situation humanitaire et c'est important de rappeler quand même qu'il y a effectivement des otages qui ont été libérés pendant cette période de trêve. Alors, oui, on souhaite qu'il y ait d'autres otages qui soient libérés. Alors, ça, ça semble être en ce moment la méthode à suivre. Et je veux revenir aussi sur la question d'Israël, le droit à se défendre. Moi, je défense, ce droit se défendre. Mais ensuite, oui, la question ce qui se pose, c'est jusqu'où? Parce que le vœu pieux, c'est de dire, on va éradiquer le Hamas. C'était le message de, de, du côté de, des militaires, en des fait, Netanyahou. exactement, de Netanyahou. Mais jusqu'où? Et en ce moment, on voit que dans l'opinion publique, est-ce qu'on est en train de tomber dans ce fameux piège du Hamas? C'est-à-dire que avec ce qui s'est passé, avec la libération des prisonniers palestiniens, on voit qu'ils ont été accueillis en héros et tout ça. Le Hamas a marqué des points au sein de sa population. Le Hamas a marqué des points au sein de aussi en Cisjordanie. Le Hamas est en train de marquer des points, à tout le moins. Même dans l'opinion internationale, avec ce qui se passe, les images qu'on voit de Gaza maintenant, donc l'opinion publique internationale, il y a une énorme pression. Alors jusqu'où, justement, quand on dit vouloir éradiquer le Hamas, est-ce qu'on n'est pas dans un vœu? Parce que, excusez-moi, mais peut-être, oui, on peut combattre, euh, des terroristes, mais cette idéologie de fond, eh bien, elle pourrait renaître sous d'autres formes, sous d'autres groupuscules. Puis, en, en ce moment, pardonnez-moi, mais ça reste quand même que c'est le Hamas et je vois pas nécessairement le début de la fin en ce moment, malgré les offensives.
5: Et nos voisins allemands, je le disais, euh, ont euh, également un, un début de soulagement, puisque Berlin salue ce soir donc, la libération des, des 11 otages, dont deux, deux adolescents allemands qui sont, euh, qui sont libérés euh, également. Donc trois otages français, deux adolescents allemands, parmi les 11 otages libérés par le Hamas Mais, ce soir. Ouais, alors, vous voulait dire un mot.
9: Ouais, sur la destruction du Hamas, évidemment qu'Israël n'arrivera jamais à éradiquer l'idéologie qu'il y a derrière. Mais peut-être qu'il est possible de le rendre de plus en plus inoffensif. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, on a beaucoup critiqué Netanyahu quand il a lancé son opération terrestre en disant que ce n'était pas possible de lancer une opération terrestre tout en libérant des otages. Voilà, on montre bien on montre bien que Netanyahou a eu sur ce point raison. Et autre chose, parce que Valérie, vous parliez de Joe Biden. Joe Biden a remis en avant cette solution à deux États. Évidemment, c'est la solution que l'on souhaite tous. Mais est-ce que c'est encore possible Il y a des sondages qui sont sortis qui montrent que euh, les Palestiniens de Cisjordanie, ainsi que euh, ceux de la bande de Gaza, valident le 7 octobre. Et quelque chose d'encore plus inquiétant, c'est en Cisjordanie, on valide encore plus dans ces sondages que finalement, dans la bande de Gaza. De toute manière, c'est la question de la survie d'Israël qui est en cause. Et les Israéliens ne peuvent pas vivre avec l'idée qu'il y, qu y a à côté d'eux euh, une organisation terroriste qui veut les Détruire. Donc ça c'est important,
5: Chacun. il faut éradiquer le Hamas. Chacun un peu plus court les amis, s'il vous
9: plaît. Moi,
7: pour moi il n'y a pas d'autre solution que les deux États, sinon on n'en finira jamais. Ça c'est très simple, court et évident pour moi. Je voulais euh, pointer un autre sujet, c'est le prix euh, des otages israéliens euh, selon le Hamas. On voit que là aujourd'hui c'est un otage pour trois prisonniers palestiniens libérés. Et ce qu'on entend dire c'est que si on en arrive aux hommes, c'est-à-dire ceux qui... Et aux militaires oui. Ça va être infiniment plus. Il y a des bah, milliers, du précédent voilà. il y a des milliers de prisonniers palestiniens, palestiniens contre euh, un en Israël. Et on se demande jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire que si jamais. c'est pour ça, c'est ce que disait Jean-Sébastien Jean Jean rien.
5: à C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller jusque-là. Bah voilà, c'est euh...
7: ça. Donc, euh, il faudrait, il faudrait que. impasse ce des... de
5: négociation, forcément, amènera. À... Alors, qu'est-ce qu'on voit, les amis L'hôpital de, de Tel Aviv... Alors voici ces images qui nous parviennent à l'instant. Euh, ce sont nos... Ishid Love. Alors on me le dit dans l'oreille, je sais phonétiquement, je ne sais pas le dire, mais peu importe, nous sommes à l'hôpital de Tel Aviv donc où euh, sur le, le toit de cet hôpital l'hélicoptère euh, euh, débarquera dans, dans quelques instants, on, on l'espère, on espère pouvoir euh, voir ces images de l'atterrissage donc des, des otages israéliens qui vont être euh, rapatriés par hélicoptère sur le toit de cet hôpital avant d'être euh, accueillis par les autorités et leurs familles. Voilà, toutes les images que vous voyez euh, actuellement se, nous, nous parviennent en direct d'Israël. Pardon Jean-Sébastien.
6: Mais effectivement, sur ce que vient de dire Valérie Leca, pour je vous en parlais tout à l'heure, le Hamas et le djihad islamique ont fait des déclarations extrêmement similaires ce soir, en parlant du prix très élevé qui va être celui des otages pour les soldats. Mais sur la solution politique, pour être clair sur ce que je vous disais tout à l'heure, personne n'envisage une solution politique à court terme, la solution à deux États. Je suis d'accord sur le principe que c'est la solution la plus souhaitable, mais elle n'est pas possible à court terme, ou en tout cas bien. aussi longtemps que les Israéliens n'obtiendront pas de garantie de sécurité. Il faut quand même voir ce qu'est la réalité géographique israélienne. Quand vous êtes à Netanyah, Netanya qui est une ville où vivent beaucoup de frères installés en Israël, Netanyah c'est à 14 km de Tulkarem. Tulkarem où d'ailleurs en Cisjordanie on a vu des, des traîtres être pendus dans les rues et leurs corps exposés dans les rues parce qu'ils auraient collaboré avec les Israéliens, mais sans. aucune forme de. Procès. En revanche, quand je vous parlais tout à l'heure des capitales arabes, là où c'est intéressant et important, c'est qu'il faut d'abord qu'une chose paraisse possible en théorie pour qu'on puisse permettre d'avancer sur ce chemin-là. Et c'est à partir du moment où vous avez justement des gens qui commencent à tenir des discours différents que vous pouvez commencer à construire, à imaginer ne serait-ce qu'une solution intellectuel et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que les accords d'Abraham, qui rappelons-le quand même, datent des mandats de, de, de Donald Trump. Hein. On a beaucoup critiqué mm -hmm. Donald Trump, mais quand vous regardez le bilan de Barack Obama, qui a eu un Prix Nobel de la, baie, de la paix, il est calamiteux au Moyen-Orient, retrait de la Syrie, il a laissé les frères, les frères musulmans s'installer en Égypte. Bref, on pourrait continuer loin. Ce bilan-là, je pense qu'il va continuer à produire des effets et que plus probablement que ces dernières euh, décennies, il est possible d'imaginer enfin une issue. À ce conflit-là.
5: Hmm.
10: Non, mais on parle de la solution à deux États. D'abord, Israël n'obtiendra <coughs> jamais une garantie de sécurité parce que nombreux sont ses voisins immédiat qui souhaite la destruction, qui souhaite éradiquer Israël. Donc Israël n'aura jamais cette garantie sécuritaire là. Et parler de la situation, de la solution à deux États, de la solution politique aujourd'hui, je crois que ça n'est pas du tout le moment. Ça n'est pas le moment, ça n'est pas l'objet du débat parce qu'avec qui on négocie ça Sur quelle base Est-ce que vous pensez que le Hamas, par exemple, est favorable à une solution à deux États Absolument pas. C'est pas le but du Hamas. Le, le, du Hamas. le, le but du,
5: le Hamas Hamas du
3: gouvernement <rire> israélien, n'est pas d'arriver à. à avec le...
10: Non mais j'entends Bien. Non mais pardon, mais, non, mais je, je, on est en train de confondre depuis le 7 octobre non. deux sujets complètement différents. Le fait d'éradiquer le Hamas n'a absolument rien à voir avec la solution à deux états. Ne mélangeons pas tout, ça c'est quelque chose qui peut se construire, qu'on a essayé de construire depuis des dizaines d'années. On peut continuer à le faire, faire davantage d'efforts peut-être, mais l'objet immédiat d'Israël c'est la destruction éradiquer le Hamas. Ce n'est pas le moment de parler d'une solution à deux États quand on n'a pas du tout Alors, les conditions pour y parvenir bien en ce moment. Enfin.
6: Raison, dernier mot, parce, parce bien que, que, que pour qu ça fait... non, je voudrais qu'on avec d'un aux conséquences ça que le économiques pour Israël également. Que d'autres pays arabes envisagent une forme de tutelle justement ouais, sur les territoires palestiniens, ben c'est bien pour ça que ça permet et... quand même d'envisager. Mais évidemment Alors, que la solution et à deux, deux États ne sera pas demain.
3: Et
7: que ça ne serait pas le Hamas qui gouvernerait Gaza. Ça serait l'autorité palestinienne ou des gens de façon
5: Il faut Envisager la suite, parce que cette, cette guerre elle a un coût euh, moral, évidemment, sur, sur bah, les humains, populations, un coût, les un, coût, ouais. un coût humain, euh, bien sûr, euh, ça va sans dire. Un coût économique euh, également, euh, Eric de riet Quelles sont les conséquences sur l'économie mondiale, particulièrement l'économie israélienne, depuis 52 jours
4: oui, D'abord, l'économie israélienne, si vous voulez, le problème, c'est l'agriculture. Elle hein, tourne au ralenti parce que vous n'avez plus de main-d'oeuvre suffisante. Les bénévoles sont, sont repartis. Il y avait beaucoup d'Asiatiques hein, qui étaient dans les champs. Le bâtiment travaux publics, pareil. Là, c'est carrément euh, à l'arrêt parce que là, vous avez des ouvriers qui venaient de Gaza et de Cisjordanie. Euh, L'impact sur le tourisme, on sait bien qu'on <rire> en Israël en moment pour, pour voyager. Après, vous avez quand même une résistance hein, d'Israël dans les hautes technologies parce que c'est un pays extrêmement euh, fort en termes d'innovation, de start-up. Il y en a 6000 start-up hein, en Israël et ça, elle résiste. Le travail continue. Je précise que d'innovation... Et la technologie, c'est pratiquement un cinquième de la richesse nationale d'Israël. Et ça, ça tient le coup. Euh,
5: il y a évidemment des, des, des moyens d'espérer économiquement pour Israël. On vient de le voir. Mais il y a forcément des effets de, de ce conflit. Il y a des dizaines et des dizaines, oui. 300 000 réservistes. Ne serait-ce que, que, ouais, que cela qui, alors, euh, oui. qui fait que bah, ce des gens qui ne font pas marcher l'économie. Voilà, voilà
4: d'où le manque de main-d'oeuvre. Alors, il faut voir quand même que, et c'est assez surprenant, la, la croissance sera encore très très bonne. Quand on regarde les chiffres du président de la Banque centrale d'Israël... Vous n'allez pas me croire. Hein. La croissance en 2023, euh, elle va un peu faiblir, mais elle sera à 2,3%. Non, mais 2,3%. Et encore plus en 2024 avec 2,8%. Euh, en,
5: Comment on explique ça
4: En France, on, sort, on sera en dessous d'un pour cent. Hein. Euh, alors on l'explique parce que justement, il y a cette résilience, ce travail qui continue, cette, ce fonds d'économie avec les entreprises et l'innovation. Euh, maintenant, ça va dépendre de la durée du conflit. Hein, vous, vous, vous le dites tous. C'est la durée, c'est l'intensité si les combats reprennent. Euh, sur 500 entreprises, il y en a quand même 70% aujourd'hui qui ont déclaré euh, concrètement qu'elles avaient des reports de contrats. Donc, vous voyez, on commence à sentir, après bientôt un mois, euh, les, des véritables problèmes sur euh, l'économie, en tout cas des entreprises. Et puis, il y a des craintes. Les craintes, c'est euh, l'inflation qui, qui a explosé. On est presque à 7% d'inflation de hausse des prix pour, pour l'année prochaine. Hein. C'est ce qui est prévu. Donc, du coup, les taux étaient pratiquement à 0% comme en Europe, les taux d'intérêt, et là, ils s'enflamment, ils montent à 4,7%. Le problème pour Israël, ce sont les, les dépenses. Euh, Elle se retrouve confrontée euh, à, à des, des dépenses considérables. On parle de 51 milliards de coûts de la guerre euh, si ça dure entre euh, 8 mois et 1 an. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il faut que ça s'arrête dans un an, au maximum. Hein, je je, je puis me permettre de dire cela. Euh, et puis, euh, pourquoi cette, ces sommes considérables Parce que vous avez d'abord, un, la défense et la sécurité. Donc, c'est la moitié des 50 milliards. Et sur l'autre moitié, bah, c'est tout ce que l'État perd en revenus et en taxes, en TVA, etc.
5: Merci beaucoup, cher Eric. Cher, un ou deux commentaires oui. avant qu'on fasse une, une seule pause ce soir d'ailleurs.
9: Là, on parle de l'économie d'Israël, mais il y a une chose dont on ne parle pratiquement pas, c'est le fait que le Hamas est un véritable empire financier. Il y a un article de, dans The Economist qui est sorti qui a montré que le Hamas brasse environ 1
5: milliard d'euros Et les dirigeants par du Hamas sont des milliardaires. Ah, ils milliard sont des milliardaires. De revenus
6: chaque année. Ils, ils
9: taxent notamment les marchandises qui entrent dans Gaza. Ils ont, des, ils ont investi dans des entreprises à l'étranger à travers des sociétés écrans notamment en Algérie ou encore euh, euh, au euh, Soudan. Et donc ça, il faut quand même le mettre en avant. Et moi, c'est c'est vrai que j'ai lu cet article, ça m'a un petit peu quand même étonné de voir à quel point finalement le ramasse qu'on présente comme une organisation terroriste est aussi en effet un empire financier.
6: Vous auriez pu lire un article tout aussi intéressant sur Atlantico <rire> sur le même sujet. Ah ben je le non, non, avec que, plaisir. Non
5: mais par ailleurs, ailleurs au-delà... Il n'a de... pas l'abonnement.
6: Au-delà de la ah, BPAD. Euh, euh, non, non, mais c'est un milliard, c'est euh, effectivement un milliard de chiffres d'affaires chaque année. C'est-à-dire que le patrimoine est infiniment plus important. Mmh. Et surtout, c'est structuré, cette activité, cet empire financier-là est structuré de manière à pouvoir contourner et échapper à toutes les sanctions ce qui rend extrêmement difficile justement ouais. euh, bah de, de, de contrôler les moyens ou d'essayer de limiter les moyens de ce mouvement terroriste.
7: Mais en un mot, il faut quand même dire que c'est le Qatar qui finance le Hamas depuis de, de nombreuses les années salaires des fonctionnaires. et que, et que pour cela, il a le soutien d'Israël et des états unis Il faut quand même rappeler ça. Je veux dire, cette, ce financement du Hamas était tout à fait acquis, organisé, accepté ça parce que les états unis et Israël ont cru que c'était la façon de maintenir la paix dans la bande de Gaza. Oui, et ils ça. se sont bien
9: trompés. Et que, et que le Hamas également place son argent en Turquie, parce qu'il y a eu l'idée, en effet, d'essayer de bloquer
4: ces comptes-là, mais c'est très compliqué, parce qu'ils sont en effet chez Erdogan. Non, juste pour dire au niveau international qu'il n'y a pas pour l'instant de conséquences. Quand vous regardez les cours du pétrole, ils sont à la baisse, ils sont plutôt stables autour de 80 dollars. On aurait pu penser au contraire que ça, ça monte. Ça n'a pas été le cas. Tout dépend encore de la durée. Euh, du conflit, et puis surtout, est-ce qu'il y aura des, des restrictions à l'approvisionnement ce que dit Eric
5: est
6: extrêmement
4: ouais. important et ça montre bien. Et ce surtout, que
5: je euh, tout à extrêmement euh, difficile à comprendre. Bah, euh, comment fait-il qu'il y ait si peu de conséquences sur l'économie ouais. Mais, mais Julien, le, ouais, le,
6: le premier choc pétrolier, c'est précisément. Ouais, mais dans une zone. Euh... Le premier choc pétro pétrolier de 1973, c'est précisément en raison d'un conflit, euh, d'une guerre entre mmh. Israël et, ouais. euh, et les pays, enfin, la guerre du Kipour. Donc, que les pays arabes, là, à l'heure actuelle, avec tous les discours qu'on a entendus pourtant sur l'axe des régimes autoritaires qui se redresseraient contre l'Occident, que les États du Golfe notamment n'aient pas justement fait monter, ils ne les ont pas baissés non plus hein, ils n'ont pas spécialement parce ils sont augmenté pas leur production dans la guerre,
7: parce Oui, ils sont mais pas... ça montre bien,
6: bien qu'il n'y a plus la même hostilité vis-à-vis d'Israël dans le monde arabe qu'il y avait auparavant et que Deux ceux images. qui défendent le plus les Palestiniens et très mal non. sont en réalité en Occident.
5: Deux images autour de, de l'actualité en Israël ce soir, cette image en direct d'abord l'hôpital Ishilov de Tel Aviv où on attend d'un instant à l'autre et on tentera de vous faire vivre ça en direct évidemment l'arrivée des, des otages qui seront rapatriés dans cet hôpital dont on prendra évidemment euh, grand soin et, et c'est là que les, les proches les, les, les plus proches de ces jeunes normalement de ces jeunes, euh, jeunes franco-israéliens euh, sont attendus notamment euh, un petit peu plus tôt, c'était il y a quelques heures c'est euh, ici qu'ils ont franchi la, la frontière à Rafah, c'est là où s'est fait euh, l'échange entre le Hamas et la Croix-Rouge internationale, ces images de vidéos où on voit les convois des terroristes qui viennent donc à la rencontre de la Croix-Rouge internationale pour ensuite donc convoyer vers, euh, vers Israël et le retour à, à Tel Aviv. On va marquer euh, tout de suite notre seule et unique pause de la soirée. On va évidemment être attentif à Tel Aviv où l'on retournera dès qu'il sera nécessaire pour euh, apercevoir si l'on peut ces otages. Et puis on va évoquer une toute autre actualité et d'autres images qui nous parviennent de Lyon ce soir. C'était il y a seulement quelques minutes en plein centre-ville de Lyon. Lyon, une centaine, peut-être un peu plus de manifestants d'ultra-droite, encore une fois en conséquence à ce qui s'est passé à Crépole il y a une dizaine de jours et puis après ce qu'on a vu à romans sur isère à Rennes notamment, qui a été fustigé par une grande partie de la classe politique et puis il y a eu ce, ce jugement dont on parlera, ces jeunes d'ultra-droite qui nous étaient mobilisés ce week-end, et bien d'autres militants de cette mouvance sont ce soir dans les rues de Lyon. Et ça doit nous inquiéter, et ça doit nous inquiéter. À tout de suite pour revenir sur toute cette actualité, donc à tout de suite. Et nous sommes de retour dans Soir Info en direct sur CNews à 23h pile. Valérie Lecal, Kevin Bossuet, Jean-Sébastien Fergeux sont toujours parmi nous. à Bucco pour la police-justice nous a, nous a rejoint. Beaucoup de choses à dire ce soir autour des, des questions de sécurité dans notre pays avec ces images à, à Lyon qu'on a vues juste avant la pub qu'on va revoir avec ces militants d'ultra-droite qui défilent dans les, dans les rues de Lyon ce soir. Karim Abrik et Yohann Uza est toujours, toujours présent. On va se, se plonger au Autour de, du drame de, de Crépol, en vous rappelant évidemment que dès que nous aurons des images en, en provenance de Tel Aviv avec les premiers otages qui seront um, visibles, nous partirons pour, pour Israël. Mais donc, un peu plus d'une semaine après la mort de Thomas à Crépol, l'enquête se poursuit. Le porte-parole du gouvernement s'est rendu sur place euh, aujourd'hui. Un hommage a notamment été rendu dans le lycée de Thomas à Romans-sur-Isère. Je vous propose d'écouter justement quelques jeunes du, du lycée de Thomas.
10: Euh, déjà, quand on m'a dit que euh, le ministre. Euh... Euh, Olivier Léran venait, je pensais qu'il allait prendre la parole, alors que là en revanche, il... honnêtement, je ne sais pas du tout pourquoi il était
13: là. Il n'a pas pris la parole, euh... enfin, je pense qu'il était là pour son image, parce que quand même, quand on vient dans un lycée où euh, un, un jeune
10: garçon est décédé de, de manière vraiment atroce, je pense que la moindre des choses, c'est qu'il est connu, du coup, euh, je pense... enfin, il... Les gens parlent de lui, donc je pense qu'un un petit discours était, aurait été le bienvenu. Pardon. Là,
13: en revanche, euh, il en a pas fait, je trouve ça euh, irrespectueux, entre guillemets. Il aurait fallu qu'Olivier Véran fasse un, au moins un petit discours. Il
3: était ancien ministre de la Santé. Je pense que ouais, le minimum des choses, c'est que quand on est ministre, on prend la parole sur des choses qui se passent en France.
5: Voilà pour les témoignages de, de ces jeunes euh, du lycée de, de Thomas, de romans sur de sur isère, -Isère Pardonnez-moi, un Uzaï, je me tourne vers vous parce que samedi soir, dans cette, dans cette ville, une centaine de militants d'extrême droite cagoulés ont défilé dans un quartier sensible de, de la ville, ce fameux quartier de la Monnaie, d'où sont euh, issus certains suspects dans l'attaque qui a causé la mort de, de Thomas, un rassemblement qui a suscité aussi de nombreuses réactions politiques
10: oui, les militants de l'ultra-droite qui sont venus dans le quartier de la Monnaie avec l'intention d'en découdre avec les jeunes de cette cité. Certains étaient d'ailleurs armés de, de battes de baseball, de barres de fer ou encore de, de mortiers. Et hier, ces mêmes militants d'ultra-droite se sont à nouveau rassemblés, toujours dans le même quartier. Alors la gauche et l'extrême-gauche ont immédiatement dénoncé une tentative de ratonnade menée, je cite, par un groupuscule de néo-nazis. Gauche, extrême-gauche, mais aussi certains membres de Renaissance. Le parti présidentiel accuse le rassemblement d'être politiquement responsable et d'attiser la haine pour fracturer notre société. Bataille engagée donc entre les différents courants politiques. Eric Ciotti, le patron des Républicains, lui, a refusé de condamner ce rassemblement de l'ultra-droite. Ce qui me choque, c'est la mort de Thomas Point barre, dit-il. Sous-entendu, il Sous n'est pas choqué par la volonté de certains groupuscules d'en découdre. Réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon. Cette ambiguïté avec le racisme encourage les pires débordements de violence. Ce refus est une apologie pour les bandes armées racistes. On voit de mieux en mieux où est le problème dans notre République. Réplique d'Eric Ciotti. Monsieur Mélenchon, le danger pour la République, c'est vous. Depuis des années, vous combattez la France éternelle. Ma France, c'est celle de Thomas. Vous préférez ces bourreaux, mais vous me trouverez toujours sur votre chemin. Un échange de tweets et une question. Donc, qui de Jean-Luc Mélenchon ou d'Eric est le plus dangereux pour la République Les événements depuis le 7 octobre dernier ont selon moi permis d'apporter une réponse très claire à cette question, même si Eric a commis une faute en ne, con... en ne condamnant pas ces rassemblements inadmissibles. Forte inquiétude, en tout cas au sommet de l'État, cet après-midi en visite à, à Crépol, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, a mis en garde contre un de
0: basculement de notre société. On l'écoute. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe rix, en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne nous sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté. Les Français peuvent compter sur un état fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice. Police, gendarmerie, tribunaux élus locaux, dont je salue l'action, Madame la maire, à tous les niveaux, dans tous les territoires, le droit s'érige en rempart absolu. C'est grâce à lui et par lui que justice sera rendue pour Thomas.
10: Alors dans un télégramme diffusé aujourd'hui, Gérald Darmanin a appelé les préfets, les responsables de la police et de la gendarmerie à se mobiliser pour prévenir tout rassemblement pouvant conduire à des actions violentes, notamment donc de la part de groupuscules d'extrême droite. Deux France se font face aujourd'hui, très clairement, résultat de mauvais choix politiques faits depuis des décennies. Il y en a un qui avait pourtant prévenu Emmanuel Macron et le gouvernement de l'époque. C'était il y a cinq ans, Gérard Collomb quittait alors le ministère de l'Intérieur avec ses mots.
3: Si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran. C'est que la situation est très dégradée et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face.
5: Voilà pour les mots de Gérard Collomb. Merci beaucoup, euh, Johan. Je rappelle que Gérard Collomb hein, nous a, nous a quittés ce, ce week-end. Ce qui nous a frappé, d'ailleurs de la part de, de regretter euh, Gérard Collomb, c'est que c'est au moment de quitter son ministère qu'il a fait ce constat. Il a passé 18 mais, mais... mois à l'intérieur pour partir et ensuite faire ce constat.
7: Mais souvenez-vous, Julien Gérard Collomb était déjà en train de travailler sur une loi sur quoi Sur l'immigration en fait. C'est-à-dire qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il avait tout à fait analysé la situation du pays et il en était très inquiet. Ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Il est parti parce qu'il n'avait pas été soutenu dans l'affaire Benalla par le président de la République, pas suffisamment en tout cas. Et l'autre raison, c'est parce qu'il avait peur de, de perdre son fief lyonnais auquel il tenait tant. Sommes-nous un revenir... basculement
5: de notre société, comme le rappelle ce matin Olivier Véran alors Le, de le basculement de
7: notre société, moi, j'ai envie de dire, par rapport à, à la, à, au très bon euh, papier que vient de nous faire euh, Johan, son édito, moi, je trouve que tout le monde a tort dans cette histoire, en fait, en vérité. Je trouve que ceux qui euh, n'ont pas donné les noms, alors qu'on les donne toujours dans toutes les situations ont eu tort de ne pas le faire parce qu'ils ont mis en exergue un, un espèce de sujet pour faire semblant qu'il fallait pas le dire, etc. Je pense que ça ne pouvait que attiser l'impatience, la haine et, et le déferlement de violence. Et je trouve bien évidemment que l'ultra-droite a tout à fait tort de réagir comme elle le fait et que c'est tout à fait inquiétant. Après... Ce mot de basculement de la, la société, Olivier Véran, euh, on ne peut que le constater. C'est vrai que euh, tout le monde et la France est inquiète. La France est fracturée. La France euh, est fracturée, ne va pas bien. Enfin, les, les hommes politiques. Et une partie passent...
5: de la France est très en colère le, euh, les, également.
7: Les, les, les... Ils n'arrêtent pas de s'insulter, les hommes politiques, de se lancer des invectives les uns vis-à-vis euh, -vis des autres. Je suis désolée, mais. Euh... Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et on va histoire. revenir
5: sur ces, 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 ces premiers risques d'affrontement que, que, que nous déplorons avec ces militants d'ultra-droite qui ont marché à romans sur isère d'autres à Rennes. On verra les images à Lyon, puisque ça s'est produit de nouveau ce soir. Mais avant cela, je vous vois une séquence qui fait sens et que j'aimerais qu'on décrypte ensemble. Olivier Véran, d'ailleurs, qui est arrivé neuf jours, neuf jours après la mort de Thomas sur place, qui, a, à son arrivée, a été interpellé par un habitant de, de romans sur isère qui lui dit de loin, honte à vous, honte à vous. À vous, le ministre, ne le regarde même pas, et, euh, et nos caméras sont allées voir ce, ce monsieur pour lui demander pourquoi est-ce qu'il disait ça. Olivier, regardez la séquence et ensuite ce que dit ce monsieur.
13: Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça, va Bonjour. ça pourrait aller mieux. On va aller
3: voir la famille pour commencer Oui, Bon, ton ministre qui, dé, qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, mm -hmm. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine, de, la haine de la France et des Français, et des enfants, des petits-enfants, j'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté, bah, je veux pas qu'ils qu finissent comme ça. Mon, mon géant fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de, de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Benoît, mais sa visite, c'est juste le moment de, de le rencontrer et de, de lui faire sentir un peu parce que. Ils sont trop dégonflés pour, pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. L'année prochaine, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire Il aura cours il aura l'assassin de Thomas hein Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans 3 ans. Ce sera déjà apaisé. On aura oublié Thomas, comme d'habitude.
5: Que, que dire de ce que dit ce monsieur C'est vers ça qu'on bascule face à face entre la France de Thomas et la France des cités. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous J'espère
6: qu'il est possible de l'hésiter, mais je crois que ce monsieur effectivement met des mots assez justes sur les sentiments de bonne partie des Français qui ont l'impression d'être méprisés, d'avoir été méprisés depuis très longtemps et d'avoir été méprisés par la quasi-totalité des responsables politiques. Vous savez, même ces polémiques sur la récupération, c'est prendre les Français pour des imbéciles, c'est supposer que parce que X ou X personnalité leur parlerait d'un fait divers, ils n'auraient été capables d'avoir aucun avis par eux-mêmes et qu'ils seraient totalement sous l'influence de ceux qui leur diraient cette chose-là est grave ou cette chose-là. Est-ce que c'est est
5: -ce est la France oui. de Thomas qu'on voit sur ces images, ces militants d'ultra-droite qui oui. viennent... Euh, mais ça n'est pas, qu qu pas que la, je venu pour qu à la, ça, la France non, mais de Thomas. Je crois qu'il faut
6: résister à la tentation, ça n'est pas faut que pas. la France voilà. de Thomas. Il y a des tas de gens, y compris, j'imagine, à roman sur isère qui pâtissent de cette insécurité, qui n'en peuvent plus de ceux qui, justement, rendent leur quotidien insupportable. Et ça n'est pas, n'opposons pas les uns ou les autres. Parce que oui, il y a de France en quelque sorte c'est ce France qui est en train d'arriver, les gens
5: s'opposent naturellement non, mais ce que je veux vous
6: dire c'est qu'il y a une France très large qui n'est pas que dans les villages, que à Crépol, où il n'y aurait pas une France rurale d'un côté et puis une France urbaine de l'autre
5: je vous coupe un petit la... Je suis désolé, priorité à ce qui se passe en Israël Je suis. Euh, on va revenir évidemment sur euh, la discussion qu'on était en train d'avoir voici donc euh, cet hélicoptère qui est en train euh, d'atterrir sur le toit de l'hôpital de, de Tel Aviv euh, dans cet hélicoptère se trouve euh, notamment et, et on l'espère, les, les trois Trois jeunes franco-israéliens, ces trois enfants libérés ce soir. Ethan, euh, dont on, on a eu la, la grand-mère tout à l'heure en, en direct, folle de joie à l'idée de retrouver son, son petit-fils. Sahar Calderon, 16 ans. Erez Calderon, euh, 12 ans également, qui, euh, qui étaient retenu depuis 52 jours et qui sont en train de poser le, le pied, si je puis dire, de façon définitive en terre d'Israël avec des gens qui euh, vont s'occuper d'eux et, et surtout leurs familles qui vont euh, évidemment les, les prendre dans leurs bras, les, les étreindre pendant euh, de longues minutes. On, on imagine ce, ce bonheur qui est désormais à portée de main pour toutes ces familles qui, euh, qui attendent avec une grande impatience de pouvoir serrer leurs proches dans, dans les bras. 11 otages, je le rappelle, deux adolescents euh, binationaux allemands, trois enfants euh, français. On attend d'avoir un petit peu plus de précision sur les nationalités et les profils des, des autres, mais, euh, mais c'est L'image réjouissante sur laquelle on voulait s'attarder euh, ce soir encore puisque depuis 52 jours, il n'est question que d'horreur, de massacre de familles qui vivent dans une torture permanente. Et, et, et il est important donc, de s'arrêter sur cet hélicoptère militaire et de voir en sortir enfin ces enfants et ces otages qui, euh, qui attendaient ce moment depuis, depuis près de deux mois maintenant, euh, Johan. Oui, et imaginez... L'émotion de
10: ceux qui, de ces otages qui arrivent là à Tel Aviv, en Israël, à l'hôpital, des, des otages qui ont sans doute cru mourir deux fois. D'abord, lors de l'attaque du, du 7 octobre, ils ont finalement réussi à, à, à sauver leur vie. On, on ne sait pas, certains d'entre eux ont d'ailleurs probablement perdu des, des membres de leur famille et qui ont cru mourir une seconde fois lorsqu'ils étaient otages dans, dans la bande de, de Gaza. Donc, qui sont sans doute à la fois extrêmement soulagés de revenir chez eux, mais qui sont aussi terrorisés euh, qui sont terrorisés à, à vie bien sûr qui garderont des, des séquelles extrêmement profondes et qui vont entamer maintenant un, un processus de, de reconstruction qui sera qui sera très long mais on imagine évidemment qu'ils seront qu'ils seront bien aidés et bien pris en charge euh, pour cela et qu'ils auront le, le soutien aussi de, de tout un pays qui est mobilisé derrière eux depuis le, le 7 octobre. Donc ça laisse de l'espoir quand
5: même, mais euh, beaucoup de joie, mais aussi quand même de, de l'inquiétude. Avant de, de vous entendre encore sur le plateau, Thibaut Marcheteau qui est à Tel Aviv, priorité à notre reporter sur, mmh. euh, sur le terrain. Vous êtes à quelques mètres de cet hélicoptère. Savez-vous qui précisément est à l'intérieur ce soir, euh, Thibaut mmh.
1: Non, Julien, je ne peux pas vous le je ne peux pas vous l'assurer, je ne peux pas vous le, le confirmer. Euh, probablement les, les, les otages qui ont été libérés aujourd'hui et qui sont donc dans un état psychologique et physique. Euh, euh... Ils doivent subir donc des, 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 une, 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 être auscultés. Pardon, excusez-moi. Déjà, ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Et là, c'est un hélicoptère militaire qui vient de les déposer au-dessus de cet hôpital dans le cœur de Tel Aviv. Je vous rappelle que 11 otages ont été libérés, notamment trois Français, trois Français mineurs: Etan, 12 ans, RS, 13 ans, et Sahar. 16 ans ils viennent donc d'arriver à l'hôpital on ne sait pas exactement si ce sont bien eux mais en tout cas un hélicoptère avec des otages de l'armée vient d'arriver dans cet hôpital dans le centre de Tel Aviv il y a une cellule spécialisée qui va les accueillir avec notamment des gynécologues notamment des psychologues mais aussi des médecins légistes pour essayer de comprendre tout ce qu'il s'est passé évidemment les remettre sur pied le plus vite possible il y a également c'est dans ces hôpitaux que la famille des otages devrait rejoindre donc ces otages qui qui viennent d'être libérés par l'armée israélienne.
5: Euh, Thibault, on vous laisse peut-être, euh, si possible, faire des, des images un peu, un peu plus proches et, et nous proposer celles-ci dès que, dès que vous le pourrez, afin qu'on puisse apercevoir les, les différentes personnes qui sortent de, de cet hélicoptère. Je vous laisse travailler et nous proposer, si possible, des, des images dès que vous le pouvez. Kevin Bossuet. Oui,
9: La question que nous nous posons tous légitimement, c'est est-ce que ces otages ont été bien traités Mais attention ne rentrons pas dans la stratégie de l'humanisation, du ramasse. Parce que le fait d'être otage, c'est déjà une maltraitance qui est très importante. Et on a des témoignages d'otages de, de, qui nous ont racont, qui racontent notamment qu'ils ont été très mal nourris avec des concombres, avec du pain pita, qu'ils étaient allongés dans le noir toute la journée. Parfois, avant d'aller aux toilettes, il fallait attendre une heure, une heure et demie. Il y a même un otage qui raconte qu'il y avait des signes d'égorgement pour essayer d'apeurer mais ces derniers, c'est pour ça. Attention, bien évidemment, qu'ils ont été maltraités. Et il y a surtout deux enjeux. C'est la réinsertion sociale, parce que beaucoup de ces otages n'ont plus de maison, parce que le 7 octobre, ces maisons ont été incendiées. Et ensuite, c'est la réinsertion émotionnelle, parce que aller revivre après euh, tout ce traumatisme, le traumatisme du 7 octobre, le traumatisme de ce qui s'est passé dans ces longs tunnels, euh, où en effet, pendant plus de, de 50 jours, je crois. Enfin, c'est quelque chose qui va être extrêmement euh, compliqué. Donc voilà, il faut le redire, le Hamas est une organisation terroriste et euh, ne rentrons pas dans cette stratégie d'humanisation qu'on voit à travers les images de propagande parce qu'il ne faut pas rendre service à euh, cette organisation.
6: Oui. oui, je crois que le Hamas ne fait effectivement pas preuve d'humanisme en libérant les otages, c'est simplement une stratégie. Bah oui. Euh, tant, mieux pour, tant mieux pour les otages évidemment, mais n'oublions pas que souvent les survivants, il y a un syndrome du survivant des gens qui ne comprennent pas et qui mettent toute leur vie, qui toute leur vie vont vivre très difficilement en se disant mais pourquoi moi ai-je survécu et d'autant que ces otages-là, ils n'ont pas seulement été otages, ils ont d'abord vécu les atrocités du 7 octobre on imagine ce que ça peut représenter pour des enfants dont certains ont vu leurs parents mourir sur leurs yeux ou qui ont été arrachés à leurs parents et puis on voit très bien là des otages qui rentrent et qui pour certains Certains découvrent que des membres de leur famille sont morts alors qu'ils ne le savaient pas ou d'autres qui ont la joie de retrouver des gens dont ils pensaient qu'ils oui, étaient c morts. Le cas mais, quoi, mais quoi qu'il en soit, qu soit c'est une réalité émotionnelle qui était évidemment extrêmement lourde et l'histoire ne se termine pas aujourd'hui, d'autant que les otages qui rentrent euh, oui. ne peuvent pas ne pas se poser la question de, encore une fois, pourquoi moi, en sachant qu'il y a tous ces autres otages, plus de 200 qui sont encore ça, détenus voilà, à Gaza par le Hamas ou par d'autres... On milieux. reste en plein cadre sur ces
5: images tant qu'elles sont disponibles. Mis. Je me permets de, de le préciser à la régie, Valérie Lecable.
7: Non, ce qui, est, ce qui est touchant aussi, c'est de se dire que dans cet hélicoptère, euh, apparemment, de ce qu'on sait dans bon l'instant, sur les 11 otages, il y aurait neuf enfants et deux femmes, si j'ai bien compris. Et enfin, c'est les informations qui nous parviennent jusqu'à maintenant. Et on se rappelle que ce 7 octobre, euh, quand on s'est dit « mais ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants euh, », c'était tellement scandaleux, en fait, c'était tellement pas en accord avec les règles normales de la guerre, c'était tellement du terrorisme, en fait que le Hamas a une double, a une double façon de faire euh, sur laquelle il faut faire extrêmement attention. Il nous rend les, les enfants, effectivement, ce qui est extrêmement touchant. On va tous être touchés de voir ces sourires d'enfants qui reviennent chez nous. Mais il garde les, les combattants, il garde les hommes. Et Merci. donc... Euh, et donc, du coup, ceux-là, ils ne les rendent pas. Donc, euh, attention aussi euh, à, à, aux personnes qui sont en train de revenir. Là, on sait que le, le petit garçon, dans les petits-enfants français qui sont en train de rentrer, il y a un de leurs pères qui va rester...
5: Euh, C'est pour, pour les deux et les trois enfants, parce être... que vous avez Sarr euh, Calderon et son et frère Erez, rester... dont le père Ofer voilà. est toujours captif, et Exactement. Eitan, dont on a eu la grand-mère et... tout à l'heure, dont le père Orad, lui, est toujours Romain du Hamas. Et, et d'ailleurs, imaginez... les avocats de ces trois euh, franco-israéliens communiquent ce soir en oui, évoquant je cite, et... je cite une joie Incomplète. mais bien sûr. Et in de... ce soir parce que je... ces gamins c'est voilà, un non, mais juste leur oui, père ju... respectif dans ça. les même dans, la... dans les la... même... ce soir juste
7: pour terminer imaginez vous êtes un gamin de 12 ans et vous rentrez en sachant que vous avez laissé votre père là c'est
5: c'est quand même et c'est non mais c'est surtout c'est déchirant parce que d'un côté je pense à Ethan qui croyait jusqu'à ce soir en tout cas qui doutait jusqu'à ce soir terminer, imaginez, de de que sa maman et de ses deux petites sœurs soient encore en vie va découvrir Découvrir oui. ce soir que sa maman et ses deux sœurs sont vivantes et ça va lui procurer évidemment une joie incommensurable, mais de l'autre, il aura en tête qu'il a laissé son papa effectivement. Même... Dans l'étui, c'est une torture. Oui, c'est impossible d'imaginer. Et... et oui, alors allez-y. Juste l air l air l air maintenant.
9: Et même ça, on voit que le Hamas ne respecte même pas les accords avec Israël parce qu'il y a un témoignage qui est sorti qui montre qu'une petite fille a été séparée de sa maman oui. deux jours avant sa libération, alors que dans l'accord initial, normalement, on ne Devait pas séparer euh, la maman des enfants.
5: Oui. Et il y a aussi un bébé, je je vais me souvenir, dont oui. on n'a pas de, de nouvelles, qui a eu. Qui a, il y en a de mois, -moi, il y ouais. 10 mois, je crois qu'il y, 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 y avait une un femme qui était enceinte, donc on, mm. dont on n'a pas de, de nouvelles qui également. A donc, qui a accouché
7: là-bas, apparemment. Qui aurait
5: accouché là-bas. Mais mm. encore une fois, on ne peut que parler au conditionnel, tant les informations fournies par les terroristes du, du Hamas sont, sont fragiles et, euh, et questionnables. Mm. Karima, oui. Et Yohan, ensuite, pardon. Mm. Karima.
2: Non, mais je, je, Alors, je regarde ref... les images. Moi aussi, parce qu'on je... les découvre. Choses, on euh, vit ça en direct. Exactement, hein, on vit les choses en direct. Donc, c'est quand même assez incroyable de penser qu'il qu y a effectivement des otages qui ont été en en captivité depuis 52 jours. Donc, d'imaginer l'état psychologique de ces, de ces personnes, c'est absolument euh, incroyable. Euh, vraiment, moi, j'ai une pensée pour les familles, j'ai une pensée pour ces personnes-là qui ont dû endurer un calvaire parce que chaque journée que vous passez en captivité, chaque journée de plus, c'est une menace pour votre intégrité psychologique, votre intégrité physique, c'est même une menace pour votre vie. On a vu, effectivement, euh, dans des situations, il y avait des, des personnes âgées qui étaient otages, qui manquaient de médicaments. Euh, il y avait quand même cette réalité aussi des enjeux de santé. On parle de bébé, de ce bébé de, de 10 mois dont on ne connaît pas exactement la situation, dans quel état il se trouve actuellement. Et effectivement, Ethan, euh, ce Français qui se retrouve donc parmi les otages libérés, 12 ans, dont le père qui est resté derrière. Ça doit être une situation absolument horrible. Et oui, il y aura ce soutien par la suite. On a vu, on a entendu le témoignage de la grand-mère tout à l'heure. Ça, ça me rassurait de voir à quel point il y a, il y a cet amour, il y a cette pensée qui, qui l'entourait depuis le début. Alors ça, c'est rassurant de savoir qu'il va il y pouvoir... Il a intérêt à donner beaucoup,
5: beaucoup d'amour pour réussir à, à faire passer ses oui. enfants à, à autre chose, tant ce qu'ils ont vécu et ne doit pas arriver à un, à un enfant, j'allais dire à un adulte non plus, ouais. bien évidemment, mais l'innocence d'un enfant qui a été qui a été touché de, de, de manière, on peut l'imaginer, euh, extrêmement durable. Ouais. Johan. Donc on a, hâte oui. ah, qu il, qu il,
2: non mais dire donc on a hâte qu'ils qu retrouvent véritablement sûr, donc leur famille sûr. et on pense bien sûr à tous les autres otages qui sont encore quelque part, on ne sait pas où, dans des tunnels ou ailleurs et ça doit être extrêmement mais extrêmement difficile.
10: Oui, d'abord, il n'y a que les personnes intellectuellement malhonnêtes qui peuvent penser que le Hamas libère ses otages par humanité. Mais des personnes intellectuellement malhonnêtes pour commenter ce conflit, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre. Euh, si le Hamas libère ses otages, c'est uniquement pour servir ses intérêts. Si l'intérêt du Hamas était de tuer ses otages, il les aurait tués, évidemment, sans euh, faire preuve du moindre sentiment et de la moindre once d'humanité. Première chose. Ils l'ont prouvé le 7 octobre. Absolument. Deuxième chose, euh, évidemment on est soulagé de, de revoir ces otages rentrés depuis 4 jours maintenant euh, chez eux, on est soulagé pour leurs familles, mais pensons aux, aux otages, car il qu ils qui dit sont toujours retenus là-bas, et pensons aux familles de ces otages qui sont encore là-bas et qui tous les jours attendent un coup de téléphone, qui tous les jours, tous les matins doivent se réveiller en se disant « Est-ce que mon téléphone va sonner Est-ce qu'on va m'appeler aujourd'hui pour me dire que euh, mon père, que ma mère, que mes enfants, que mon frère va être libéré euh, Tous les jours, ces familles-là attendent un appel qui pour l'instant n'est pas venu. On souhaite qu'ils viennent, ça n'est pas certain. Pensons aussi aux familles des militaires qui sont retenues. Parce que là, ça sera encore autre chose. Les familles des militaires qui doivent avoir peur, précisément, que ces militaires soient exécutés lorsque tous les otages auront été libérés. Parce que le prix à payer pour libérer la... les, les militaires sera, le pire, hein. sera bien plus bien plus important et, et, et bien plus lourd.
5: Donc il y a de l'espoir, euh, il y a du soulagement, mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'inquiétudes. Et cet hélicoptère qui, euh, qui repart après avoir déposé. Donc euh, on peut l'imaginer, même si les, les informations... Vous le comprenez aussi bien que nous, sont, sont très fragiles et, et pour l'instant, il y a une forme de, de confidentialité autour de ce retour des, des otages que là encore, on peut décemment comprendre. Euh, a priori, donc les Français libérés et les 11 otages globalement libérés ce soir par le Hamas sont arrivés dans cet hôpital de Tel Aviv où elles vont recevoir des soins et surtout, surtout retrouver leur, leur famille. Un, un dernier mot vous, vous m'avez fait signe.
2: Oui, c'est parce qu'il y a des. Éventuellement, on aura probablement des, des témoignages et on en saura un peu plus sur les conditions des otages, mais il faut quand même souligner qu'il y a eu des témoignages de survivants de l'attaque du 7 octobre, notamment des survivantes. Et je veux aussi qu'on pense à plusieurs femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Et il y a ça aussi, cette préoccupation de, de, la, de la situation des femmes, évidemment tous les otages, on doit s'en préoccuper, les hommes qui sont coincés là-bas. Mais il y a eu quand même ces témoignages, notamment euh, Esther, à hein, ce nom, qui a été modifié dans Le Parisien, ce week-end, qui a raconté hein, les, les viols et les violences sexuelles absolument atroces. Donc, ça fait partie, malheureusement, de ce portrait euh, affreux, horrible, et effectivement, donc qui rappelle hein, ce caractère absolument terroriste euh, et sanguinaire euh, des, des terroristes du Hamas.
5: Dernier mot, avant de reprendre le, le fil de ce que l'on disait, cette autre actualité hautement importante ici en France et ce qui se passe depuis la, la mort de Thomas à, à Crépol, Thibault Marcheteau à, à Tel Aviv. On a vu cet hélicoptère repartir. A priori, je, je, le, je prends toutes les précautions et chacun comprend pourquoi les 11 otages sont dans cet euh, hôpital et, et retrouveront leurs proches dans les, dans les minutes qui viennent. Est-ce que justement ces proches, vous qui êtes sur place depuis de longues heures, vous avez pu les, les apercevoir, euh, entrevoir l'émotion qui les habite ces, ces dernières heures, depuis en tout cas qu'ils savent que leurs proches sont sur cette fameuse liste de ceux qui seront libérés, qui ont été libérés
1: Et bien... Eh bien, écoutez, Julien, on était en contact, évidemment, depuis de nombreux jours, de nombreuses semaines avec les, les parents, les, les, les membres de la famille de ces otages français, notamment Adas Calderon, qui a vu ses, ses deux enfants être libérés euh, ce soir. Il y a d'ailleurs une, une, une conférence de presse qui est attendue dans, 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 dans cet hôpital. C'est le cousin d'Adas Calderon qui prendra la parole, qui va donc nous donner ses premiers ressentis. Euh, on peut imaginer, évidemment, la, la grande joie pour les membres de cette famille qui, qui attendaient depuis maintenant de nombreuses semaines, de, de nombreux jours le retour de leurs enfants puisqu'on parle d'enfants de 13 ans de 12 ans, de 16 ans euh, en Israël et bien ce soir c'est chose faite euh, il y a eu, on a eu, on était en contact et vous vous avez pu l'interroger en direct avec euh, avec Jocelyne qui est la grand-mère d'Ethan euh, Jocelyne qui me, qui, qui me confiait cet après-midi qu'elle hésitait à aller directement à l'hôpital ce soir car elle avait euh, l'appréhension de voir son petit-fils dans un état de, de, de santé euh, appauvri, à moindre par ces, ces jours de, de captivité. Voilà donc le, le sentiment. Euh, il y a évidemment une grande pudeur. Euh, on va laisser évidemment le temps à ces familles de se retrouver ensemble. Euh, on va essayer évidemment de recueillir leurs propos, mais en tout cas on peut imaginer ce soir leur très grande joie, même si, vous le savez, il reste encore énormément d'otages dans la bande de Gaza. Bien
5: sûr, c'est important de le rappeler. Vous faites bien Thibaut Marcheteau, on va laisser ces familles dans l'intimité de ces retrouvailles et, et on va conclure cette, cette séquence avec justement Jocelyne qui était un petit peu plus tôt avec nous, si vous l'avez manqué, la grand-mère d'Ethan qui se félicitait, qui retrouvait le sourire tout à l'heure en direct sur CNews au moment d'évoquer le retour de son petit-fils de 12 ans.
8: Je pense que j'étais toujours portée par, par, par cette certitude que je le reverrai et qu'il revivra et qu'il aura une, de nouveau une vie de petit garçon comme il le mérite. On va lui dire qu'on ne l'a jamais abandonné, qu'on qu l'a cherché partout, et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui et qu'il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il a été très traumatisé par l'enlèvement, il a vu son père par terre, il a vu... Sa maman et, et ses sœurs kidnappées. Il n'a a pas vu qu'elles s'étaient sauvées, donc il croit qu'elles sont mortes. Enfin, il, il, il a vu qu'on qu mettait un, un revolver sur la tête. S'il ne voulait pas partir avec, avec les terroristes, et les terroristes ont dit qu'ils allaient le tuer. Enfin, il a su. Et puis après, sans compter ce qui s'est passé là-bas, dans les tunnels de Gaza.
5: Voilà, donc pour la réaction de Jocelyne et ses images d'otages, il faut s'en féliciter. Trois otages français, trois mineurs ont retrouvé leurs proches et sont, sont libres après avoir été kidnappés et, et retenus pendant 52 jours par le, par le Hamas après l'attaque du, du 7 octobre c'est difficile de jongler avec les, les différentes actualités avant que l'on reparte pour Israël avec cet hélicoptère qui venait euh, transporter les otages, on était en train euh, de commenter cette euh, actualité les mots du porte-parole du gouvernement à Roman isère aujourd'hui qui parle d'un basculement de notre société ces images qui nous interpellent forcément Jean-Sébastien ce, ce week-end de groupuscules d'ultra-droite euh, que l'on a pu voir à romans sur isère à Rennes, des images ce soir il y a quelques heures euh, à peine et euh, d'ailleurs je ne suis, suis pas capable de vous dire qu'est-ce que j'ai dit Oui c'est à Lyon c'est à Lyon, à Lyon. on a vu des images à romans sur isère à Rennes ce week-end et à Lyon donc ce soir Je peux vous confirmer euh, je... Julien d'ailleurs allez Dites-moi parce que moi je, je voudrais déjà savoir si c'est toujours en cours ce, ce rassemblement si c'est cette centaine voire un peu plus de militants d'ultra-droite qui sont venus crier leur haine dans les rues avec a priori des, des armes, des de baseball, des bâtons, enfin des, des gens qui ne sont pas là pour euh, plaisanter et pour euh, apporter un message de paix et d'unité euh, sont toujours en train de, de semer le désordre euh, ou pas à Lyon.
13: Alors ce que disent les, en fait, les autorités c'est que c'est une manifestation non déclarée Oui. et donc euh, par principe si vous voulez il on, n'y on a pas, euh, y a pas de, de demande qui a été faite euh, donc il n'y a pas le, le nombre de personnes. Mais je pense qu'on aura l'évaluation demain et plus de détails dans les rapports de police sur vraiment euh, qui était euh, présent dans ces rues, qu'est-ce qu'ils avaient, quel type de slogan. Mais en tous les cas, ce que disent les autorités ce soir, c'est que c'est une manifestation non déclarée et donc... Euh moi, moi je, veux, je veux dire,
5: personnellement, j'ai monté le son sur les séquences qu'on a entendues. Je, je les connais, les slogans. Hein. Oui, bien sûr, on entend euh, la France aux Français. <rire> et j'ai entendu également non à l'islamisation de l'Europe. En gros, on a compris le profil de ces, euh, de ces gens. Ils sont euh, du même profil que ceux qu'on a aperçus à Romans-sur-Isère et, et à Rennes et qui ont créé, une, à juste titre, une immense polémique. Après, on, on va voir les avis des uns et des, uns ou des mêmes, autres. ce sont les mêmes en partie. Ce sont ah, oui, certainement, certainement les mêmes en partie. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont défilé à romans sur réserves dont certains ont été euh, interpellés ont été jugés aujourd'hui en comparution euh, immédiate et les peines sont particulièrement exemplaires puisqu'on parle de peines de, de 6 à 10 mois fermes avec mandat de dépôt, ça veut dire que à la seconde où le jugement est prononcé, ces gens-là vont en prison pour des durées donc, de 6 à, à 10 mois, on parle de 6 jeunes de 18 à 25 ans qui euh, pour la plupart d'entre eux étaient inconnus avec un casier judiciaire euh, vierge mais qui euh, ont participé donc à ce que ce qui s'apparente vraisemblablement à une expédition punitive à roman. Sur Isère. On va commenter ça. Écoutez juste leur avocat, qui l'avocat de, de certains de ces prévenus, qui réagissait tout à l'heure après ces peines fermes. Donc,
12: j'ai trouvé que c'était peut-être la volonté du, du tribunal de frapper fort, frapper fort, mais sans nuance. Pour moi, c'est injuste. C'est injuste et je, je suppose que mes clients euh, feront appel de, de, de cette décision. Non, je pense effectivement que, le, que la décision qui, euh, qui a été rendue aujourd'hui par le tribunal visait cet objectif-là, de, de, de rendre une justice exemplaire. Et à mon avis, ça a été mal rendu. Euh, L'exemplarité à tout prix. Euh, non, faire des coupables à tout prix, non.
5: Jean-Sébastien Ferge, commentaire, un... volonté de faire un exemple de ces jeunes
6: bah, manifestement parce que moi ce qui me choque c'est pas nécessairement que eux aient été euh, condamnés je crois qu'une expédition punitive dans une démocratie et dans un état de droit ça n'est pas, pas acceptable c'est pas les slogans en soi c'est l'intention de commettre des actes des actes violents qui est répréhensible mais enfin quand même si à 7 mois de prison avec mandat de dépôt une idée comme, comme vous le signaliez quand on se souvient d'autres décisions de justice récentes notamment euh, ce mineur condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général pour avoir traîné sur plus plusieurs dizaines de mètres un policier au volant d'une voiture alors qu'il n'avait pas le permis et qu'il faisait un refus d'obtempérer et que ça n'était pas la première En fait c'est pas ce jugement là qui doit nous été...
5: interpeller mais plutôt les jugements précédents eh, sur oui, d'autres types d'affaires c'est
6: surtout le deux poids deux mesures, parce que moi je vous disais tout à l'heure avant que nous repartions en Israël parce qu'effectivement que cette actualité israélienne et enfin la libération des otages est très émouvante c'est que je crois qu'il ne faut pas opposer deux France je comprends très bien le monsieur de Roman -sur isère que vous disiez oui. tout à l'heure qui disait que la, France de, la France de Thomas contre la France des cités Mais la France de Thomas, elle est très très large, ce n'est pas toutes les cités, c'est une partie des cités, c'est dans les cités celles des familles qui terrorisent tous les habitants des cités elle-même, parce que ce sont ces deux Frances-là qui s'opposent, et pas une France euh, des champs et une France des villes. Mmh. Et Moi, ce que je trouve très dommageable dans ce genre de démonstration, mais on sait que Lyon est quand même, globalement, l'un des centres de l'ultra-droite euh, en France, hein, bah, toute la France qui est comme ça, ce que je trouve assez dommageable, c'est que ça donne une image faussée de la réalité, parce qu'il y a une écrasante majorité de Français qui ne sont ni racistes, ni dans la haine de leurs voisins musulmans, ni dans la haine tout court, ni dans l'envie de violence, et ça déforme les choses, ce qui sont dans la violence, on les connaît. Ce qui est regrettable, c'est que bien souvent, quand ils ont une certaine origine, la justice semble les condamner beaucoup moins que quand ouais. ils sont euh, considérés comme
5: d'ultra-droite. On va poursuivre les commentaires, et je vous donne la parole à tous les deux, Valérie. Et je voudrais juste, à que vous nous disiez en quelques mots, en quelques chiffres, que pèse concrètement cette ultra-droite, ces milices d'ultra-droite <rire> dans notre pays À quel point faut-il les, les surveiller et surtout les craindre
13: Alors, Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur il y a en fait 1300 individus suivis par les services de renseignement pour leur appartenance à l'ultra-droite et 12 projets d'actions violentes qui ont été déjoués depuis 2017, dont 6 ces trois dernières années depuis 2020. Alors si vous voulez, c'est difficile euh, dans l'absolu de se rendre compte, de, de savoir si ces chiffres sinon, sont importants ou pas. Et je vous propose justement de les comparer notamment aux chiffres de l'ultra-gauche et de l'islamisme pour justement comprendre un peu ce que ça pèse. Alors l'ultra-gauche, vous voyez, c'est intéressant, il y a 2200 individus suivis par les services de renseignement pour leur appartenance à l'ultra-gauche, c'est-à-dire deux fois plus, mais en même temps, il y a douze fois moins de projets d'action violente qui ont été déjoués, puisqu'il y a un seul projet d'action violente qui a été déjoué depuis 2017 pour l'ultra-gauche, mais en revanche, vous avez de nombreuses dégradations, les ZAD, euh, les autoroutes, Sainte-Soline, etc., qu'on connaît tous, et les, et les black box Et puis en fait, le, la plus grosse menace, ce n'est finalement ni l'ultra-droite, ni l'ultra-gauche en France, c'est en réalité l'islamisme, avec 7500 inscrits euh, au FSPRT, hein, le fichier pour les personnes radicalisées, 42 attentats déjoués, et, et hélas, d'autres attentats non déjoués, hein, comme euh, le meurtre de Dominique Bernard. Et puis après, vous avez... Euh, euh, toute cette violence qui n'a pas d'idéologie, on pense aux émeutes, et que les services alors, de, de renseignement n'avaient pas anticipé. Mais, alors, moi, moi alors, ça, sincèrement,
7: sincèrement euh, que ce soit l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, les deux sont totalement inacceptables, en fait, parce que les deux sont violents, les deux euh, ne respectent pas les règles de la République, les deux euh, manifestent de façon euh, excessive, et moi je trouve les que. Les deux
5: exacerbent l'envie d'en découvrir. Exactement, et, et, et font donc beaucoup je trouve, personnellement.
7: Personnellement, je voudrais dire que je trouve que les peines qui ont été prononcées Contre lultra à droite sont tout à fait mérités. C'est très bien. Ah il, faut, il faut dire, on, on est suffisamment souvent en train de regretter qu'il n'y ait pas les peines adéquates. Je vais vous dire, c'est ce
5: une excellente pour... nouvelle que ces jeunes-là dorment voilà, en prison ce soir. Ce qui est une moins bonne nouvelle, voilà. c'est de voir que pour d'autres faits euh, de gravité oui. équivalente ou, ou pire, parfois, vous avez des jugements qui sont. Et l'exemple des travaux d'intérêt suffisamment... général pour cet homme qui a traîné un policier sur 25 mètres. C'est à perdre le Nord. En non mais reste, Julien, on parle plus.
7: suffisamment souvent euh, des peines qui ne sont pas à la mesure de ce qui s'est passé pour se réjouir euh, le oui, jour mais, où il y a les peines. Mais ça entretient, entretient se, la confusion. Pourquoi il faut se réjouir Soyez,
5: Soyez ferme avec tous ne, ou laxiste avec ne, tous. Non, mais, oui mais mais c'est pour moi l'équité entre les il Ça s'appelle l'équité. Vous il il avez raison. Ferme
7: avec l'ultra gauche comme bien sûr, bien sûr. Et pour quelle raison Juste parce que ces gens-là sont dangereux et que quand ils sont ensemble, ils sont encore plus dangereux.
5: Gérald Darmanin qui a fait un télégramme au préfet pour appeler à la vigilance contre ultra-droite. Et c'est elle qui représente ce, ce danger imminent dans ce pays à ils ont non, aussi fait. Là, la vous parlez marche. de l'ultra-gauche. Ouais. Euh,
9: bah, moi, je pense qu'on est ici complètement à côté du débat. Et moi, je pense que ces gens d'ultra-droite qui manifestent n'incarnent absolument pas la France de Thomas. Moi, j'ai vu la manif qui rendait non, hommage, enfin, la marche <rire> qui rendait hommage à Thomas. C'était de la dignité. C'était de l'ouverture d'esprit. C'était quelque chose qui était beau. Et là, c'est quelque chose qui est moche. Et pour
5: pour en revenir à,
9: à ce que disait Valérie sur la violence, il y a une violence qui est très dure à encaisser c'est la violence symbolique c'est la violence de toutes ces élites qui méprisent cette France rurale qui méprisent cette France périurbaine qui nous racontent à longueur de temps que ce que vit cette France n'existe pas, que c'est un fantasme que cette France n'a pas le droit à la parole parce que cette France ne possèderait pas les codes culturels et ça c'est extrêmement violent et il y a quelque chose qu'il faut mettre aussi en avant par rapport au témoignage qui est passé tout à l'heure de cet homme qui avait un vectil Monsieur Véran, il a dit on a l'impression qu'on donne tout au quartier et pas assez aux milieux ruraux. Le quartier de la monnaie qui se situe près Alors, du lieu Rézard. où a été assassiné Thomas a reçu près de plus de 140 millions d'euros d'argent public depuis 2014. Et à côté les campagnes aux alentours ne reçoivent pas autant d'argent. Pourtant dans les campagnes, il y a de la pauvreté, il ouais. y a de la souffrance, il y a de la Kevin, misère, il y a de la solitude, ce mais c'est je non, et c'est ce qu'a donné pas. les, les ça gilets Ça ne vous interpelle pas
5: ces images Ils ne sont pas très nombreux. Ils sont quelques dizaines. Mais ces quelques dizaines de, de trop, ce n'est pas massif du tout. En effet, je n'ai pas l'impression que ces gens-là soient le danger imminent qui couvre en France en, en 2023. En revanche, je trouve que c'est un symbole qui doit nous interpeller. De voir que finalement, il y a une fin de résilience chez beaucoup de, de Français et notamment les plus extrêmes. Il faut être, euh, il faut être attentif. Parce, parce qu'ils sont peut-être 100 peut dans les rues ce soir. Combien ouais. seront-ils, euh, demain soir dans d'autres rues et dans d'autres villes? C'est une question que je me pose. Oui, alors,
10: ce sont des, des groupuscules qui, bien par sûr. définition, euh, le nombre de membres de, de ces groupuscules est, euh, infime. Il y a quelques dizaines, quelques centaines de, de personnes. Alors, ça n'enlève rien à leur dangerosité. Je crois que personne n'a envie de les croiser le soir dans les rues. Là, je n'aurais pas envie de les croiser dans les rues de Lyon, manifestement. Ce sont des personnes qui sont dangereuses, qui sont extrêmement violentes, qui ont une idéologie nauséabonde, bien sûr il y a des néo-nazis, des personnes extrêmement racistes, antisémites, tout ce que vous voulez, le terme de ratonnade je crois qui est parfois utilisé les concernant, est un terme qui est tout à fait approprié néanmoins, ne nous trompons pas non plus, bien sûr ces groupuscules d'extrême droite sont dangereux, les condamner est quelque chose d'impératif, que la justice se soit montrée ferme, nous devons nous en réjouir, c'est très bien qu'ils dorment en prison vous l'avez dit, néanmoins, ne nous trompons pas de débat et faisons attention le véritable danger, le danger le plus Important dans ce pays, il vient bien de l'ultra-gauche et de l'islamisme. C'est là véritablement que
5: le danger euh, réside. Là, c'est quelque chose de marginal oui, comparé problème aux autres problèmes que, que nous connaissons. Quand on oui. voit que des étincelles provoque des réactions en chaîne, des effets euh, boule de neige et que ces fameuses étincelles, ces émergences d'ultraviolence, de, de violence gratuite sont de plus en plus euh, fréquentes. Par conséquent, je m'inquiète du fait que ces images, ces symboles mais on euh, de fin que que de résilience, d'exacerbation de l'envie dans des coudes ne soient de Julien, plus en plus nombreux. Je me voit. tourne juste vers Amaury. Alors vraiment, 10 secondes, parce que justement, si je fais cette introduction, c'est pour me tourner vers Amaury et rappeler qu'en fait, ce qui s'est passé à Crépol, oui, l'issue est dramatique et assez exceptionnelle, mais ce qui s'est passé à Crépol, et quelque chose qui se passe régulièrement et vous vouliez nous parler d'un fait similaire avec des témoignages qui sont intéressants et qui, qui valent la
13: peine d'être entendus ce soir cher Amaury. Oui Julien, les faits sont déroulées dans la nuit de vendredi à samedi donc ce week-end à Rennes et plus exactement au petit matin vers 5h15. Vous avez deux amis qui sortent d'une boîte de nuit, qui vont rejoindre d'autres amis qui étaient dans cette même boîte de nuit pour aller euh, dans un fast food et, et se restaurer au petit matin, ils avaient faim. Et sauf que sur le chemin, eh bien, ils ont croisé la route de six inconnus qui les ont agressés gratuitement. L'un des agresseurs aurait dit en les voyant passer toi t'es mort avant de les rouer de coups. L'une des victimes, hein, qui a pris un coup en pleine tête, a immédiatement perdu connaissance et a tout de même été rouée de coups par la suite. Là, vous voyez les images de vidéosurveillance de cette agression et vous allez voir cette photo, justement, de, 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 de l'une de ces victimes qui a été très, très sévèrement attaquée au visage après voilà, vous allez voir donc euh, comment elle été amochée. Quant à son ami qui était avec lui, qui est par ailleurs pompier volontaire, il a tenté de le défendre, mais il a dû prendre la fuite et lui a également été roué de coups. C'est lui qu'on voit d'ailleurs sur les images de vidéosurveillance. Il s'est vu attribuer quand même 21 jours d'ITT, c'est énorme, notamment ouais. à cause d'une épaule démise. Et je vous propose d'écouter son témoignage. Qu'est-ce C'est -ce que...
1: de l'incompréhension totale. Euh, on ne leur a même pas parlé, on ne les a même pas regardés, on a tracé notre route et on, on est tombé sur ces gens-là et et en fait, bah, je, je, enfin même pour mon copain, c'est plus pensable de sortir dans la rue maintenant euh, par peur. Euh, je vous dis, on a, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, mon copain, lui, euh, j'ai cru qu'il était vraiment mort. En fait, Quand je l'ai retrouvé, il était. Euh, un méconnaissable, en fait. Il avait le visage rempli de sang, la pommette ouverte, euh, une, une ouverture au niveau du crâne. Il a quatre ou cinq points de suture au niveau du crâne. Euh, c c lui se souvient de rien du tout, en fait. Il a un gros trou noir. Euh, et pourtant, euh, 30 secondes avant ça, on, on s'éclatait, on rigolait. Euh.
5: Quelle a été la suite des événements
13: Alors Heureusement, Martin, hein, que, que vous avez entendu appeler à l'aide, et euh, les équipes de, la, de sécurité de la boîte de nuit où ils, ils étaient sortis eh bien, euh, les ont entendus et sont intervenus pour mettre fin à l'agression. Vous avez les agresseurs qui, évidemment, à ce moment-là ont pris la fuite, puisque l'équipe de sécurité est nombreuse, mais deux d'entre eux ont pu être interpellés et remis à la police. Il s'agit de deux majeurs âgés d'une vingtaine d'années, dénommés euh, Redarka et Zinedine H, qui ont donc été placés en garde à vue et puis d'ailleurs, selon le directeur de cette boîte de nuit, eh bien, ces jeunes étaient venus dans l'établissement cette nuit-là, et l'un d'eux eh avait été viré pour attouchement sexuel. Et pour Martin, la victime, eh bien, il faut que la justice soit implacable, car elle se dit traumatisée par la violence, mais là aussi la gratuité de cette agression. Je vous propose de l'écouter une dernière fois.
5: T'entendu, entendu, hein, pardon, et, ah, pardon, et, et, et alors, on, on va passer au, au alors, directeur de l'établissement.
13: Alors, excusez-moi, je n'avais pas, pas compris. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aussi interroger le directeur de l'établissement, qui est intervenu pour les sauver, entre guillemets. Et lui, eh bien, si vous voulez, il estime que les clients de sa boîte de nuit ne sont plus en sécurité et qu'il y a une, une des, détérioration pardon, des conditions de sécurité à Rennes, un peu comme à Crépol. Et écoutez-le, c'est justement ce qu'il dit dans ce témoignage.
0: Je passe mon temps à dénoncer ça depuis déjà de longs mois sur la place Rennes. Euh, les rues de Rennes deviennent extrêmement compliquées, donc les attaques et les agressions gratuites sont de plus en plus fréquentes. Il y a deux cas de figure euh, fréquemment euh, dans, 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 dans ce genre de situation. On a les premiers cas de figure où on a beaucoup d'agressions de vol euh, qui sont carrément perpétuées par ce qu'on appelle les mn les mineurs non accompagnés. Le deuxième cas de figure, c'est ce type d'individus-là qui euh, veulent venir en établissement de nuit, donc eux n'ont rien à voir avec les MNA, hein. Là, très souvent il y en a qui travaillent, voilà. mais qui arrivent quand même des quartiers et euh, qui ont énormément de mal avec la, 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 les Français, les Français en général, hein, je parle, hein. et, euh, et vont pour la moindre des raisons trouver une excuse pour devenir violents.
5: Alors ras le de ce euh, responsable de sécurité d'établissement de, de nuit, le drame de Crépole, merci beaucoup à Maurice, euh, Jean-Sébastien, c'est pas un cas isolé, c'est pour ça qu'on parle de faits de société et que ceux qui continuent à parler de faits divers sont à côté de la plaque oui, bien
6: sûr, parce qu'on voit bien qu'il y a effectivement une partie euh, des Français ou une partie des gens euh, habitants en France qui ne se reconnaissent plus dans, dans euh, nos valeurs communes. Et ce qui est tragique, c'est qu'ils sont enfermés dans, dans un sentiment de communauté. Et que ce qu'on a vu à Crépol, comme ce qu'on voit dans un certain nombre de cas, ce sont des gens qui sont incapables de se départir de cette appartenance à un clan, à une communauté. Et donc, s'ils si pensent que leur communauté est injustement attaquée, ce qui peut certainement se produire, euh, par ailleurs, ils réagissent comme un tout. Et donc ils voient en face d'eux non pas des individus, ils ne voient pas Thomas, ils ne voient pas x ou x personnes comme individus qui étaient présents au bal de crépole ou qui sont présents dans d'autres soirées où ils peuvent faire des descentes ou qui étaient présents dans les émeutes. Ils voient ceux qui leur ont causé du tort comme si en masse tous les autres étaient ceux qui avaient causé du tort à leur communauté. Et le problème, c'est qu'il n'y a manifestement personne pour les sortir. En fait, ça, on va vers les amalgames fermement. et la
5: haine communautariste mais, euh, généralisée. On même,
6: le communautarisme est quand même, ayons l'honnêteté de le reconnaître, quand même un peu plus partagé d'un autre côté. Il y avait sur votre plateau, souvenez-vous, Julien, la semaine dernière, une, une islamologue dont j'ai malheureusement oui. là oublié le nom euh, tout de suite, mais qui était euh, remarquable et qui racontait que nous ne mesurions pas à quel point, quand on grandit dans un environnement de culture arabo-musulmane, à quel point il y a une culture de la communauté, et à quel point le simple fait d'émettre un avis individuelle est quelque chose de compliqué. Alors, bien sûr que ça ne concerne pas tous les musulmans de France. Chacun est capable de s'arracher à ses origines. Il faut vraiment être Jean-Luc Mélenchon pour penser que, que ce ne serait pas le cas. Ou la droite identitaire par ailleurs. Simplement, ce sentiment de clan-là, il va falloir le briser. Sinon, nous n'en sortirons pas parce qu'ils ont toujours l'impression d'être des victimes et
5: on les chauffe à blanc sur ce sujet. Comment empêcher la dérive bah, Il faudra... Renouveler la discussion parce qu'il y, y aurait beaucoup de, de choses à dire et de questions à se, à se poser. On va, on va se quitter. On va vous remercier, chers amis, d'avoir participé à une bien. émission. On se quitter surtout avec euh, les images de la soirée qui nous viennent euh, d'Israël. Je crois que ce sont des images fournies par le Hamas. Oui, euh, on peut... Euh aisément le, le comprendre, cette propagande du, du Hamas qui euh, veut montrer les, les terroristes comme les, les sauveurs de ces, de ces otages alors qu'ils ont euh, évidemment répondu euh, aux négociations menées euh, aussi à leur profit par, euh, avec Israël et, et voilà, bah, ces images qu'on qu a aperçues donc avec ces, ces familles qui euh, peuvent retrouver leurs proches ce soir et c'est la meilleure nouvelle que l'on pouvait attendre pour eux. Merci à Martin Mazur, Céline Geno, Camille Guédon qui ont préparé cette émission, l'édition de la nuit avec Évidemment, un gros focus sur tout ce qui se passe en Israël ce soir. On va se retrouver demain pour une nouvelle édition de Soir Info. Très bonne nuit à tous.